0: sagen, es läuft, es läuft und dann sind wir drin. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Schön, Sie wiederzusehen. Schön, Sie äh, wiederzusehen. Dr. Dr.
0: Nein, das bin ich noch nicht. Nein, das kann ich noch nicht anbieten. <lacht> Aber bald. Aber bald, ja. Das ist der Grund, warum unsere Fans, die Hunderten, Tausende und Millionen von Fans hier immer noch warten müssen und wir nicht so regelmäßig Podcasts releasen. Weil ich muss Doktore werden und du Bachelor Batsch der Bachelor, <lacht> Wolle, Rose. Nee, wie war das mit der Rose? Ja, ja, du kriegst so. keine Rose von mir. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, nee, der Bachelor ist ja eigentlich schon gefrühstückt. Es gab aber noch so andere Sachen irgendwie zu machen für die Masterbewerbung. Deshalb auch hier irgendwie wenig Zeit, aber ja.
0: Wie das so ist. Die Wogen glätten sich. Ja. Die Wogen glätten sich. Und äh, wir haben uns gedacht, wie seltsam die Dinge auch sein mögen. Wir podcasten trotzdem weiter. <lacht> Erstmal aber ein dickes Shoutout an unsere Patrons, wie man so schön sagt. Sind ja nicht die Patreons, es sind ja die Patrons, Die Patronen. Die Patronen. Sie werfen mit Patronen nach uns. Wir schießen auf den äh, Internetanbieter. Und die Patronen bezahlen erstmalig unseren Server. Und das ist ganz schön tight. Und deswegen Applaus für unsere Patrons.
1: Slow Clap oder was war das?
0: Ich weiß nicht. Ich dachte, du tanzt jetzt Flamenco oder so.
1: Ja, ähm, coole
0: Sache. Also tausend Dank dafür. Ist schon geil, wie wir hier alle so in unseren momentan noch unterbezahlten Jobs oder Arbeitslosigkeiten oder zwischen Bachelor und Master hängen und jetzt unseren Server nicht selber bezahlen müssen. Das ist schon fett. Yes, yes. Und, äh, dann würde ich mal sagen, wir, wir sind noch ein Special Shout schuldig, <lacht> den, den nicht weiter spezifizierten Enough Talk Special Shout. Und der geht einmal raus an Atombomb.
1: An, an wen?
0: An Atombomb.
1: Besten Dank,
0: Herr Atombomb. Boom, Atom -Bomb. das war die Bombe, <lacht>
1: Alter. <was war? lacht> das Und dann geht er,
0: dann geht er, dann geht er. Nicht weiter spezifizierte äh, äh, <lacht> Enough Talk äh, Special Shout raus an den Sultan, dip dip, dip dim, dim, an den Sultan <lacht> of Swing.
1: <lacht> ich habe gerade probiert hier meine. Kleines mini afrikanisches Holzmusikinstrument von der Wand zu holen, aber das ging nicht ab, sonst hätte ich hier.
0: Ja, fuck, da hast du doch schon mal so schön musiziert.
1: Ich glaube, das war was anderes, aber ich, ich mach's mal an der Wand, vielleicht hört man's.
0: Ja. <lacht> Alles klar, also wenn das jetzt kein Special Shout war, dann weiß ich auch nicht. Das meine ich doch. Gut, dann haben wir die Dankesreden und die ausufernden virtuellen Hacks. Hacksteaks, Huxensteaks <lacht> abgearbeitet und sagen, schönen guten Tag, endlich mal wieder zu einer regulären Folge von Enough Talk. Nicht Diverse, nicht Sneak, nicht Global, nicht Bonus, sondern Enough Talk. talk. Fabian, wie ist oh, es dir no. ergangen? Wie hast du deine letzte Zeit verbracht? Außer, äh, also medial, medial jetzt, schon mal so ein bisschen so hier, so Tweak in Richtung Sendungsinhalt. Mhm.
1: Hm, ich hab ein bisschen nach bestandener Klausur oder Klausuren, beziehungsweise eigentlich sogar Scheinen. Ein bisschen gezockt. Hab. Äh, Habe ich gespielt. Uncharted 4. <lacht> Uncharted 4 und Witcher 3 irgendwie ein bisschen. Und No Man's Sky übrigens. Ich meine, da könnte man eigentlich mal was drüber machen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich find's mega geil. Aber, ähm. Wir sind ja jetzt hier nicht beim Gaming-Cast.
0: Nee, aber oder? den können wir mal pluggen. Du warst ja bei unseren mittlerweile eng verbandelten Podcast-Partnern äh, in Crime, obwohl die das viel länger machen, als wir das tun, äh, Second Unit zu Gast. Mhm. Ja. Du hast ja mit Christian in einem kleinen Formatexperiment da über Metal Gear Solid. Ich glaube, wir haben über die ganze Reihe geredet, oder?
1: Also eigentlich nur über den fünften Teil, also das ist äh, so der Aufhänger für die, für die Folge. Und wir haben natürlich auch irgendwie, um das ein bisschen in Kontext zu bringen, mit, mit den anderen Titeln irgendwie angefangen, es da einmal kurz durchgearbeitet, aber das Hauptaugenmerk lag eigentlich irgendwie schon auf dem fünften. Alles aber klar. War.
0: Naja, auf jeden, jeden
1: Fall. Ja, sag, ja, ja. sag, so, so, so. Erzählen Sie. Machen Sie, ich wollte machen Sie sagen, ruhig.
0: Auf jeden Fall kann man dich dann da hören, sofern man mhm. denn Christian Geld in seinen virtuellen patreon Pot schmeißt, denn mhm. das ist ja quasi ein Premium-Ding. Ne? Genau. Da kannst du mal sehen, wenn der sich in Talk reinholt, dann ist das nichts mehr für das gemeine Fußvolk. <lacht> das schon als Premium-Produkt
1: rausgehauen. Mhm.
0: Sollen wir uns da hey, jetzt hab, was drauf einbilden?
1: Gesehen, das <lacht> nur vielleicht äh, im, im Feed ist seit halt, äh, das Preview aufgetaucht. Ja. Äh, und ich habe erst gesagt, so hör, das ist doch im normalen Feed. Und naja, ne, gesehen sind nur 22 Minuten oder so. Ja. Ja, aber ähm, mal gucken, irgendwie Christian guckt sich natürlich auch erstmal an, wie das so ankommt und so. Ja. Dann können wir mal schauen. Also es ist grundsätzlich, ich rede halt gerne über das Spiel und ich spiele auch gerne und du ja auch, weil ich weiß.
0: Ja, wir haben ja damals auch schon. Offline sozusagen, stundenlang über Fallout etc. gequatscht.
1: Ja, richtig. Und grundsätzlich, wenn da irgendwie Interesse da wäre, dann fände ich es halt voll geil, da mal irgendwie so ein paar Perlen zu besprechen, alte oder neue, wie auch immer. Ich schon mal Bock drauf.
0: Ja, ich bin ja sowieso für alles zu haben, was so die Öffnung unseres Feeds betrifft. Ich werde auch mhm. demnächst mal, ähm, glaube ich, erstmalig hier über eine Graphic Novel was erzählen, weil da lese ich gerade was sehr Interessantes, was halt für Filmfans ziemlich cool ist. Ähm, mhm. Dazu aber, wann also in der nächsten Folge vielleicht wir ein kleines Roundup machen oder so mehr, weil also nicht, weil es was ist, was verfilmt wurde, sondern weil es eine Graphic Novel ist, die sich mit dem Kino und mit diversen Spielarten des Kinos beschäftigt. Aber ja, ja da äh, das das führe ich dann nochmal ein bisschen länger aus, denn wir haben ja heute eigentlich eine andere Agenda.
1: Ja, ich war noch auch noch gar nicht fertig mit dem, was ich so ja. konsumiert habe. Ich <lacht> <lacht> habe nämlich, weil ich ja nur meinen Amazon Prime Account habe, äh, habe ich Mr. Robot geguckt. Sehr gut. Ähm, ja, ich wollte das irgendwie schon vor, weiß ich nicht, wann das rauskam eben, ne? vor einem Dreivierteljahr oder so gucken. Mhm. Dann äh, meinte aber meine Freundin, dass sie auch Lust drauf hätte und irgendwie haben wir es dann bis heute nicht geschafft, da mal. Terminlich uns zu arrangieren und haben dann jetzt vor kurzem angefangen und ja, ich bin natürlich hin und weg. Also ich hatte damals schon die erste Folge gesehen, mhm. aber das taugt mir schon einiges irgendwie so genau mein Ding. War bei mir Was auch. Was aber so. auch genau mein Ding ist. Ist das andere, was ich geguckt habe, mit meinem geliehenen Netflix-Account. <lacht> Wo hast du den denn her gehabt Sowas kann man von. Man verleihen. weiß das nicht. Ich, ich, ich weiß auch nicht, dass das geht. <lacht> die,
0: die Wege des Internets sind unergründlich. Nach Couchsurfing mhm. jetzt Netflix-Surfing. Richtig. <lacht>
1: <lacht> Könntest du denn wissen, worum es sich handelt?
0: Ich könnte es wissen, denn ich glaube fast zu vermuten, dass ich es auch gesehen habe mit meinem verliehenen Netflix-Account. <lacht> <lacht> ja, der Hype der Stunde wahrscheinlich, also wir sind mhm. ein bisschen spät dran, vor zwei Wochen war es der Hype der Stunde. Mhm. Ich habe es vorhin schon in einem außerordentlich kreativen, äh, in super subtilen, super subtilen Wortspiel angedeutet. Seltsame Dinge gehen vor im... Zitat, schwangere äh, re Retro. Ja, genau, seltsamere Dinge, als wir es bis jetzt kennen. Retro, Serien, <lacht> Fernseh, Kinogedöns.
1: Stranger Things.
0: Ja. Mit, mit T,
1: W und S. Stranger <lacht> ja. Things.
0: Ja, E, Y, N, G, E, R. Str
1: <lacht> Stranger. <lacht>
0: Ja, wir müssen es eigentlich schaffen. Wir, wir müssen den Titel der Serie eigentlich so wie das denn aussprechen in der Serie. Alter, Aber ich das glaub, wird das schwer. Nichts. <lacht> <lacht> ja, ähm, lass uns mal vielleicht aus der Richtung nähern, wie du auf den Trichter gekommen bist, weil von dir ging ja so ein bisschen jetzt schon, ja, zumindest die Initiative, dass die Serie zur Sprache kam, äh, so bezüglich mhm. gucken und so weiter, auf. Wie kam es denn da Wegen des Hypes der Stunde?
1: Nee, es war ein bisschen noch vor dem Hype der Stunde. Also, bevor es die Serie dann auch gab, da war ich, äh, weiß gar nicht, irgendwie halt so rumgesurft und auf einmal ploppten so also nach und nach auf diversen Boards und in Foren und so weiter die, die ersten Trailer auf. Und die fand ich halt schon einfach extrem ansprechend durch, äh, gehen wir ja bestimmt noch ein bisschen mehr drauf ein, aber halt auch schon die. Die Titelsequenz und so weiter wurde da so ein bisschen angeteasert und das Logo. Und allein als ich das Logo gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das muss ich halt gucken. Das <lacht> trifft mich zu 100 Prozent. Ich muss es sehen. Und dann äh, kurz darauf, ich gucke ab und zu irgendwie auf The so Rocket Beans Krams, hat äh, der Schröck ne bei äh, Kino Plus, ich weiß nicht, ob du das kennst. Klar. Na, und da hat er das auch mal äh, angesprochen, habt es jetzt auch, weiß gar nicht, anderthalb Monate vielleicht her. Ja, und dann war ich schon ganz gut gehypt und hab halt eigentlich nur darauf gewartet, dass das losgeht. Und äh, dann ja mein Hype auch übertragen.
0: <lacht> ja, ich hab's erst mitgekriegt, äh, als Twitter explodiert ist. Und das muss so, ja, eigentlich am Tag nach dem oder in den zwei, drei Tagen, nachdem Netflix das Ding dann international gelauncht hat, passiert sein. Mhm. Also ich, ich kriegte nur so mit... Plötzlich reden alle von, ich hatte es schon gesehen, weil also ich würde schon sagen, dass ich jeden Tag Netflix irgendwie so mal aufhabe, wahlweise mal nur um irgendwas nachzugucken, ob es irgendwas gibt, was ich vielleicht demnächst mal gucken will oder um tatsächlich irgendwie eine Serienfolge oder so zu gucken. Und die äh, äh, platzieren ja so ihre Eigenproduktion, weil es ist ja eine komplette Netflix-Eigenproduktion, die auch jetzt exklusiv auf Netflix nur zu gucken ist immer recht prominent so, ne, also da kommst ja, ja kaum drum rum, wenn du dann Netflix aufmachst, dann ist auf jeden Fall, wenn sie eine neue haben, der Header halt schon komplett davon dominiert. Mhm. Ja, und dann Twitter nur alle, oh, hier, Stranger, Stranger Things, dies, das, und dann ging's schon los mit IMDb-Rating, schießt durch die Decke, auf Moviepilot sieht man nur die 8, 9 und 10 irgendwie so im, im Bewertungsfeed durchlaufen. Mhm. Ja, und das war schon fast so ein bisschen, Weißt du, wenn, wenn so alle sich einig sind, dass das, das der Obershit ist, dann wird es ja so ein bisschen gruselig schon fast, ne? <lacht> so ging es mir hm, allerdings.
1: Dann. Ja. ja, und hm. ähm, Ich, ich finde aber Also im Endeffekt sind es dann aber gar nicht so viele Leute gewesen, die es tatsächlich schon gesehen hatten, ne? Hm. Weil ich auch grundsätzlich der Meinung bin, dass es gar nicht für jeden was ist, unbedingt. Man muss halt schon so eine Affinität zu ja den, weiß ich nicht so, Themen ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber so dieser Flair der Serie ist ja ganz klar definiert. Und äh, da muss man sich, glaube ich, schon hingezogen fühlen. Also wenn man irgendwie Kind der 90er ist oder Nullerjahre oder sowas, ist es bestimmt gar nicht so ansprechend auf den ersten Blick. Kann es dann tatsächlich sein, wenn man es auch guckt, aber das, die ganze Serie lebt ja schon irgendwie von seinen... Anspielungen von seinem Feeling und so weiter.
0: Mhm.
1: Äh, und daher, ja, ich, ich, klar habe ich auch gesehen, alle rasten drauf aus, aber man, man hat ja auch seinen eigenen Filter irgendwie immer am Laufen. Und die meisten Leute, die man so wahrnimmt, irgendwie bei, bei weiß ich nicht, Twitter, Facebook etc., sind ja dann auch ungefähr so im gleichen Alter wie man selbst okay. Ah. Also
0: das vielleicht gar nicht mal unbedingt, aber man, ich meine, ich habe meine Bubble so relativ vielseitig gebastelt, sage ich mal, mit den Leuten, denen ich so folge, aber man ist ja dann auch schon häufig so in seiner eigenen Geschmackswelt lokalisiert, weil es einen auch eben interessiert, was Leute mit ähnlichem Geschmack eben so von sich geben ja. und ich tippe mal, wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwie in einem, in einem Kreis oder Kontext sich äh, bewegt von Leuten, die einhellig der Meinung sind, nach der Nouvelle Vague und dem neuen deutschen Film kam nichts Gescheites mehr oder so, dann <lacht> wirst du halt auch äh, keinen entsprechenden Stranger Things Hype mitbekommen haben. Wohingegen, ja, bei mir war, also es war schon recht ausgeprägt, muss ich sagen so, ähm, aber halt auch wirklich nur so zwei, drei Tage wurde plötzlich das Gefühl hast, irgendwie das Hashtag geht natürlich logischerweise durch die Decke und es entstehen sofort halt so die ersten Diskussionen, aber glaube ich halt auch immer nur so von Leuten, die dann so die ersten zwei, drei Folgen vielleicht gesehen hatten und eben, ja, dieses Feeling, über das die Serie, finde ich, gerade am Anfang total stark arbeitet, weil das, die, die lebt halt die erste Hälfte mindestens total von ihrem Vibe einfach komplett und, ähm... Ja. Wenn du das halt eben erstmal entdeckt hast, ja, gibt es natürlich erstmal direkt Redebedarf. Ne? Ja, das, also, ja, so war es bei mir. Ich hatte dann auch, also bei mir ist es immer so, ich, ich stürze mich dann immer nicht sofort drauf so und dadurch, dass ich auch keinen Trailer oder so kannte und dann nur so langsam aufgeschnappt habe, ja, irgendwie <lacht> Synthwave-Score und äh, interessante, stylische Inszenierungen und viele Referenzen so an. 80er-Jugendliche äh, oder Kinder-Abenteuer-Kino und Sci-Fi der 80er und vom Ton so ein bisschen horrormäßig und so, da wuchs dann das Interesse erst so nach und nach. ne mhm. Da warst du durch den Trailer wahrscheinlich ja schon noch näher dran, so an dem, was du dann auch weißt, was dich erwartet.
1: Ja, ja, also definitiv, das hat der Trailer schon eigentlich ziemlich gut vermittelt. Ich äh, ich ich weiß gar nicht, ob das entweder im Trailer, im Teaser war oder ob ich es dann halt in, in den ersten Gesprächen darüber und Diskussionen gelesen hatte. Da wurden halt auch direkt so die Stephen-King-Vergleiche beziehungsweise die Vergleiche zu den Verfilmungen. Und äh, ja, man kann es jetzt eigentlich auch schon mal irgendwie beim Namen nennen. Also halt so Carpenter und Spielberg und so der 80er, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: Diese ganzen Vergleiche wurden halt schon gebracht und da bin ich halt wie gesagt total getriggert direkt <lacht> dann ist es halt so okay vormerken muss ich gucken <lacht> werde ich gucken und ja hat sich dann ja auch letzten Endes gelohnt irgendwie mhm. wobei ich sagen muss der Einstieg äh, war bei mir gar nicht so krass irgendwie die, also die erste Folge war war cool aber ähm, die Eröffnung die Eröffnung ist ja eigentlich äh, äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ohne die Protagonisten. Ne? Es geht ja in diesem Labor los.
0: Ja, genau. Das, ist, das ja. ist die
1: erste Szene. Die,
0: muss man auch ganz fair sagen, schon eher noch so ein bisschen Generic-Horror-Eröffnung
1: einfach ist. Genau. Ja, Und die hat mich halt komplett kalt gelassen. Und da ja. war ich so, okay, was ist denn das jetzt? so? <lacht> äh, aber dann kam die Titelsequenz, und da war ich dann wieder, na gut, okay, ich gucke doch weiter.
0: <lacht> ja, wir haben ja vorhin äh, schon offline festgestellt, dass sobald irgendwie Sinti-Dudel-Mucke mit Retro-Anklängen an, Retro und so weiter läuft, wir dabei sind. Also, ja. <lacht> was, äh, aber muss man dazu sagen, viele denken dann wahrscheinlich, ah, bestimmt, weil die Drive gesehen haben. Nein. Weil wir vor Jahren die Autonomic Layer 1 bis 12 waren es, glaube ich, Podcasts gehört ja. haben. Ne? Für die, die nicht wissen, was es ist. D-Bridge, Instrumental, Musik, ursprünglich mal Drum Baser, dann irgendwie Synthesizer und Wave-Einflüsse und plötzlich war da was Neues, was uns alle vom Hocker gehauen hat. Ja. Sind die noch online?
1: Weißt du das? Die sind noch online. Der gibt es, glaube ich, immer noch auf ClubAutonomic.com oder so. Okay,
0: suche ich mal raus, haue ich auch mal in die ja. Shownotes. Ist nämlich unbedingt für jeden, der irgendwie musikalisch offen ist und auf flashige Sounds steht, absolut hörenswerte Musik. Äh, auch ja. acht Jahre später noch völlig ungebrochen oder neun sind es jetzt schon mittlerweile oder wie lange das her ist.
1: Ja, das musste 2008 gewesen sein, also acht.
0: Ja, mhm. ja ähm, aber lass uns doch vielleicht einfach mal weitermachen mit, mit, der, äh, mit dem Einstieg in die Serie und äh, wie sie einen dann hatte oder nicht hatte und wie sich das Ganze entwickelt hat. Mhm. Weil ich merke bei mir, also ich habe auch so gedacht, ja, pff, das haut mich jetzt nicht so um. Ähm, weil, ja, irgendwie so, ja, dunkle Gänge, jemand flieht vor irgendwas, so eröffnet halt irgendwie jeder zweite äh, Backwoods-Slasher oder jeder zweite irgendwie Mystery-Horror. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich eigentlich fast dann auch, also der Vorspann, den fand ich natürlich auch cool, aber im Grunde genommen, und das ist, glaube ich, ich, ich habe später, wenn wir auch noch zu kommen, auch ein paar Kritikpunkte daran, aber einer der allergrößten Pluspunkte der Serie ist halt einfach die Schrulligkeit und Knuffigkeit dieser dieser Hauptfiguren, und zwar dieser Kids. Und ja. ja, die das ist ja dann, nachdem wir den Vorspann dann gesehen haben, steigen wir ja mit deren ersten Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist glaube ich, was die da zocken, ne? Ja, die spielen Dungeons and Dragons. Ja, okay, ist dann Dungeons and Dragons, wo sie sich später auch nochmal genau drauf, äh, referenzieren, als es um, ja. um die, äh, andere Welt da geht, alles klar. Ja, zocken sie ja und <lacht> ich weiß auch nicht, also, es ist, ich finde, es ist schon schwierig, so eine, so eine Art von Figuren, die irgendwie nerdig und so wie halt nicht unbedingt so, so regelkonform, was so, so Mainstream-Anforderungen betrifft, zu schreiben. Aber die eben trotzdem so grundsympathisch sind und nicht so überzogen wirken dabei. Mhm. Und ich hatte irgendwie sofort so eine Verbindung zu denen, muss ich sagen. Also, ja. das hat echt cool funktioniert.
1: Ging, ging mir absolut genauso. Und ähm, ich habe halt auch direkt irgendwie, weil das finde ich ist die naheliegendste filmische Verbindung, äh, an Stand By Me gedacht, ne? Also den von wem ist denn er eigentlich? Auf jeden Fall die, die King-Verfilmung. Jo. Ähm, weil irgendwie passt es schon so ein bisschen, weil die, die Jungs da sind ja jetzt auch nicht die, weiß ich nicht, Helden der Highschool oder so oder wo auch immer die da unterwegs sind, was für eine Schule. Äh, aber ja, man, man boundet so ein bisschen mit denen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie früher so, so ein Dungeons Dragons-Kellerkind war, aber trotzdem ist man irgendwie sind die einem halt sympathisch. Die werden total knuffig eingeführt und so. Ich äh, ja, fand ich einfach geil, wie sich dann darüber streiten, irgendwie, ob er jetzt den Feuerball werfen soll oder, <lacht> oder was weiß ich, was sie da noch hatten. Ähm, ist schon cool. Passt. Ja. Man, man denkt irgendwie trotzdem an sich selbst, so ein bisschen von, also an sein damaliges Ich.
0: Ich glaube, weil die total committed sind an das, was sie da gerade tun. Mhm. Also ich meine, ich glaube, so in Deutschland aufzuwachsen, das ist eh ganz weit weg von diesem uns in einer Popkultur vermittelten US-Highschool-Ding mit den Bullies und den Außenseitern und den Sportlern sozusagen. Ne? Und mhm. das wird ja in Filmen immer so richtig schön klar getrennt, so als ob man eigentlich nur als Kind oder Jugendlicher die Wahl hat, sich so zwischen drei Gruppen zu entscheiden. Und wenn man zu keiner gehört, dann fällt man nun völlig aus dem Raster. Ich denke mal, ja. reell ist es nicht so krass, wobei ich auch von ein paar Leute so die die aus, damals in der elften Klasse Austausche in die USA gemacht hatten, gehört hatte, dass du halt wirklich äh, dir überlegen kannst, so zu welcher Gruppe will ich gehören? Und dann gibt es halt so die Freaks, wo irgendwie die Gossleute und die Außenseiter und so weiter. Oder es gibt halt die Sportler. Das kannst du dir aussuchen und innerhalb der Gruppen bei den Sportlern nicht, aber die saufen halt nur. Aber so also bei den Freaks kannst du dir halt noch <lacht> überlegen, ob du zu den Kiffern oder zu den Säufern gehören willst. <lacht> Also so ist es irgendwie von ein paar Leuten wahrscheinlich totaler Schwachsinn, aber fand ich witzig
1: ja. <lacht> damals so. Es sind ja auch irgendwie so die Klischees, die man halt gerne dann auch wieder sieht, irgendwie. Also je nach Kontext, aber in dieser Serie, ähm, die treten ja später auch noch auf, diese Klischees. Und irgendwie passen sie halt rein. Es, es kommt dann wirklich drauf an, was, was so der Rest irgendwie vermitteln will, sodass ich dann solche Sachen auch annehme. Und ja.
0: Ja, es ist halt das erste, das erste, der erste Baustein in diesem ganzen. Referenz, Zitat und Nachbildungskonstrukt, was halt schon sehr aktiv versucht, äh, was zu basteln, was in der Art und Weise also ja, nicht damals entstanden sein könnte, aber sich so anfühlt, als ob es damals entstanden wäre, mhm. ja. weil ja, du hast so eben mit Stand by Me verglichen und es ist halt einfach ja generell so dieses, dieses Suburb Ding, du bist in einer amerikanischen Klein- oder Vorstadt, äh, jeder hat ihr Haus, die Kids treffen sich, fahren mit ihren BMXen durch die Gegend, ziehen ah. halt ihr eigenes Ding durch, in dem Fall jetzt irgendwie Dungeons and Dragons oder was auch immer. Die Moms erzählen ihnen einen äh, <lacht> so, wie du sie so halt auch, was weiß ich, in, in zig anderen Filmen halt hast, wobei naja, da gibt es ja auch Unterschiede, wenn man sich jetzt mal Poltergeist ranholt, wo die Eltern ja auch irgendwie dadurch, dass sie dann irgendwie Jollos im Bett rauchen, im Endeffekt <lacht> dieses, dieses heile Weltbild schon wieder so ein bisschen brechen und das ja auch irgendwie schon ein interessanter Spin ist. Ja. Aber ja, also es ist dieses Gesamtbild einfach. Und ich mochte die halt gleich so, weil also die sind cool geschrieben, einfach so als Gruppe von Freunden. Und es ist jetzt egal, ob das irgendwie die Kids aus oder Stand by Me oder sonst was nachbilden soll oder einfach nur ein riesen Mashup von allem ist. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt oder als ich so ein paar Folgen drin war halt schon auch so viel Kritik gelesen, so, wo es halt darum ging, dass ja die, die Serie eigentlich so nur Referenzkino macht. ne Und äh, wo ich dann so dachte, naja, vielleicht sind die jetzt an zig Sachen angelehnt. so Und das äh, sehe ich auch aber die cool schreiben und eine coole Chemie zwischen denen herzustellen und ja was auch nicht einfach ist, Kinder zu finden, die halt anständig spielen und eine, eine, mhm. eine gute eine gute Chemie zwischeneinander haben, das musst du halt trotzdem selber machen. Da kannst du halt noch so laut Referenz schreien, aber wenn du das halt nicht anständig einbaust, dann passt das nicht.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also mich stört das halt auch überhaupt nicht. Wenn das funktioniert, dann funktioniert es halt auch und dann habe ich da zumindest äh, unter dem Aspekt gar nicht große Kritik zu üben. Also dann kann man sich auch irgendwie zu Tode quoten, es ist mir scheißegal, wenn es mir halt aufgeht und, und mich unterhält und nicht irgendwie total aneckt, dann, dann finde ich das halt äh, okay. Und so wie es halt hier gemacht ist, ist es halt mehr als okay, es macht halt einfach Spaß. So. Hm. Zumindest am Anfang ist jetzt nicht so, dass, äh, kommen wir später mal drauf, dann nochmal auf unsere Kritikpunkte, lässt dann irgendwie schon so ein bisschen nach. Aber am Anfang hat es mich dann doch sehr schnell gehabt.
0: Ja, genau. Weil also, ja, die die Einführung äh, lässt uns einfach direkt so klar werden, dass eine Gruppe Freunde, die halten zusammen. Und das ist ja auch genau das, was sich dann weiter so durch den Rest zieht. Mhm. ja ähm, denn wir können ja einfach mal vielleicht anfangen so ein bisschen durch das, was eigentlich passiert, durch Robben, keine mhm. Ahnung, wer jetzt die Serie gesehen hat, wer die nicht gesehen hat, die ist halt auch noch so neu, dass man vielleicht dann irgendwann vielleicht können wir erstmal ein bisschen vager bleiben, wobei ich ja. auch finde, der Plot ist jetzt auch nicht das, was ganz schlimm wäre, dann zu wissen, was da passiert oder nicht passiert, aber.
1: Ja, also überhaupt nicht, vor allem ist der Plot halt ganz ehrlich total vorhersehbar. Absolut, ist doch klar, ja. dass irgendwie so in der ersten Folge wird halt ähm, Dingens entführt, das habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Ähm, Will. Will, genau.
0: Ja. Das ist einer von den vier. Können wir zusagen, sind halt vier Jungs.
1: Vier Jungs, genau. Ja. Wie alt sind die? Zwölf oder so? Oh,
0: vielleicht sogar noch, Ja, wahrscheinlich zwölf, ja.
1: Elf, zwölf, ja. so den Dreh. Mhm. Genau, wir haben äh, Will, <lacht> Lucas, Dustin und äh, Mike. Mike, genau. Und ähm, ja, genau, und die brechen dann ja eben auf nach ihrem Dungeons Dragons Abends, äh, Abend, das hatten sie wo? Bei Mike im Keller, ne? Genau. genau,
0: da haben sie immer ihre Zockabende, die sich über ganze Sonntage ziehen und äh, mit allem, was dazugehört, was halt Kids cool finden, mit Pizza bestellen, mhm. mit äh, Einschließen und Eltern kommen nicht rein, äh, mhm. mit Fantasiefreien Lauf lassen und so weiter, wird ja. gezockt.
1: Ja. Auf jeden Fall fahren sie halt dann die anderen drei, die eben nicht da wohnen, also alle außer Mike und fahren dann halt los mit ihren BMX-Rädern auf dem Hausweg abends. ist es schon dunkel. Und, BMX
0: oder Bonanza?
1: Ja, für also mich <lacht> BMX, glaube ich. Also haben, oder haben die beides? Ich weiß also, gar nicht.
0: Mike hat zumindest später, glaube ich, noch ein Bonanza-Rad, aber ich bin mir nicht okay. ganz sicher.
1: Okay. Auf jeden Fall coole Fahrräder. <lacht> <lacht> Fahrräder, die ja. man auch hätte haben wollen damals. Genau. Äh, wie bin ich da gerade drauf gekommen? Ach, halt fahren nur, nach Hause. Mike, wird, Mike wird halt dann äh, irgendwie, geht er verloren, sagen wir es mal so. Der Punkt, worauf ich gerade eigentlich noch hinaus wollte, war, dass, okay, du weißt, erste Folge, nicht Mike, Will meine ich, äh, Will geht irgendwie verloren. Und du weißt ganz genau, dass er halt spätestens in der achten dann irgendwie happy endmäßig wiedergefunden wird. Und von daher ist halt die Story nicht unbedingt das, das wichtigste Kernelement dieser Serie, weil du weißt eh, was passiert. Ähm, das ist aber auch ja. so ein generelles
0: Genre-Ding, finde ich. Also da würde ich ganz klar dann auch die Horror- oder oder ja Mystery-Aspekte irgendwie so so klar dann auch benennen. Ich meine, bei jedem Horrorfilm, den ich gucke, der so überwiegend auf Atmosphäre setzt, interessiert mich eigentlich die Auflösung nicht. Ich will einfach nur einen coolen Ritt zu ihr hin haben, mhm. sozusagen.
1: ja Und hier ist es auch so. Ja, ich, wie gesagt, ich will jetzt ja auch nicht irgendwie alles da komplett spoilen, aber das, das denkt man sicher eh schon am Anfang. Das ist so das, worauf ich hinaus wollte. Hm. Ja, keine Ahnung. Im Endeffekt haben wir gesagt, Will ist weg. Und die Jungs probieren ihn halt zu finden. Ja. Plot <lacht> Nummer eins. Und dann gibt es noch den Side-Plot sozusagen. Die Mutter von Will probiert halt Gleiches. Hm. Und sein Bruder eben auch. Und... Ähm Gut, es gibt natürlich noch so ein paar mehr Nebenschauplätze, die dann irgendwie nach und nach beleuchtet werden. Es gibt noch den den der natürlich da ist, so, der Vorstadtkopf, und der sich da ein bisschen irgendwie drum kümmert. Es gibt dann äh, noch so die Teenager-Romanze irgendwie mit der Schwester von Mike. Was gibt's noch? Den Lehrer vielleicht, noch so ein bisschen. Der ist halt auch so ein laufendes Klischee, ist auch super geil.
0: <lacht> da gibt es einige schöne Szenen, ja. ja. Und dann natürlich noch eine absolut essentielle Figur für das Ganze, die sich dann äh,
1: später... Oh, fast vergessen, ja. Siehst du, <lacht> funktioniert auch ohne sie. Also wirklich. <lacht> Meinst Aber, du? Ähm, naja, also ich habe jetzt gerade, ich meine ganz im Ernst, bedenkt sie mal ganz kurz weg, weil für, für mich, ich hatte es gerade wirklich vergessen, obwohl sie eigentlich schon natürlich neben das denn meine Lieblingsfigur ist. Aber ich hatte es einfach gerade wirklich vergessen, dass das sie noch gibt.
0: Denkt ihr, sie mal weg, geht nicht. Denn wäre gegen Ende der Serie, wären alle gefangen, einer tot und äh, so ja, weiter. Gut. Ja, okay. <lacht> ich muss auch nur rigoros rebellieren, weil ich sie einfach mega cool fand. Also. Ja, ja, total. Na, ja, lass uns vielleicht erstmal auch auf die Figuren noch so ein bisschen eingehen. Wir haben halt mhm. die Jungs so, ne? Der, die halt auch, finde ich, total jeder für sich irgendwie cool geschrieben sind, so. Also, das ist, das ist nicht nur so, dass die einfach so charakterlos da durchstolpern, sondern, ja, weiß ich auch nicht, ähm, wie, wie sind die denn drauf? Also, ich meine, so der Dustin mit seinem, mit seinen coolen Caps und Lockenmatte und dem Sprachfehler ist irgendwie immer so ein bisschen so der, der wow, krass, aber auch so ein bisschen der Smart Ass Typ, oder?
1: Erst so der Michelangelo so ein bisschen, ne? <lacht> ja, genau, der so also. der so ein bisschen lauter und lustiger ist. Ja, dann äh, Lukas ist so pff, weiß nicht, so eine Mischung aus Donatello und, <lacht> und Raphael, wenn Raphael in der Badewanne liegt. Äh, nee, warte mal, ja doch. ja, ist ja auch egal, aber <lacht> 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 ähm, im Endeffekt, ich bin über Will, der ja entführt oder wie beziehungsweise verschwunden, versch verschollen geht. Äh, in der ersten Folge erfährt man ja erstmal gar nicht so viel. Nee,
0: der, also den kann man auch, glaube ich, außen vor lassen. Ja. Ähm, also ich meine, er muss auch smart sein, sonst würde er halt im Laufe der Serie dort, wo er sich befindet, ähm, nicht schaffen, so lang
1: sich zu halten. Ja, ja das stimmt schon. Weil äh, Mike ist so, finde ich schon, irgendwie auch wenn man so später vielleicht nicht mehr so sehen würde, aber am Anfang ist er ja klar der Leader irgendwie. Ja. So, so nehme ich ihn zumindest wahr. Ja. Ähm, weil er ja auch derjenige ist, der die Person, die wir jetzt noch nicht genannt hatten, eigentlich die Hauptfigur, äh,
0: so ein bisschen beherbergt. Ja gut, muss man jetzt auch keinen Hehl drum machen. ne Ich meine, sie taucht halt auch in der ersten Folge auf und, äh, ja also ich meine, ist halt Eleven.
1: Ja. Das, oder L ja genau die
0: dann halt weil damit catchier klingt L genannt wird von den kleinen dudes ähm, ja. ja die wo halt auch am Anfang so ein bisschen so ein Mysterium drum gemacht wird wo die wohl herkommt das ist halt so ein kleines Mädchen kurz rasierte Haare rennt in so einem medizinischen Leibchen glaube ich noch an Anfangs oder so ja auf jeden richtig Fall gegen, hm. ne? ja. und äh, du siehst
1: sie erst erst ja noch also sie schlägt ja gar nicht direkt bei den Jungs auf du siehst sie irgendwie durch so ein Wald flüchten durch den Dunklen. Eigentlich äh, ja auch der gleiche, wo eben Will durchflüchtet am Anfang.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch, das passiert ja eigentlich zeitgleich. Ähm, ne, das ist direkt erste Folge und äh, hat ja auch ich, so, so richtig was miteinander zu tun, hat es nicht direkt, aber ich meine, man muss ja jetzt auch gar nicht so groß, glaube ich, sagen, wo sie herkommen, weil das schon noch irgendwie ein cooler Punkt ist an der Serie, den man jetzt vielleicht nicht wissen sollte, wenn man es noch sehen will. Mhm. Äh, und so viel sei dann gesagt, sie sie taucht dann eben auch in dieser kleinen Stadt auf, ist dann erst in so einem Restaurant, ne? Bei diesem Burger-Dude. Genau,
0: bricht in der Küche ein und snackt ja. sich erstmal äh, illegalerweise da ein paar Pommes rein. Genau. Hey, hey Joe, stellt wir doch schon mal ein paar Pommes kalt. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ja, wird dann gebastet von dem Burgermann, mhm. äh, der da noch arbeitet und der, ähm, ist dann aber irgendwie nett und will dir helfen und macht ihr noch irgendwie ein paar mehr Pommes und Burger und sie haut richtig rein. So, <lacht> hast du Dragon Ball gesehen? Nee.
0: Damals?
1: nee Okay, ja gut, dann egal. Ähm, und dann äh, taucht halt jemand auf bei ihm in dem Burgerladen. Ne? Das könnte man, glaube ich, soweit kann man das noch erzählen. Auf jeden Fall.
0: Das ähm, war auch schon so ein kleiner What the Fuck-Moment, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich ich fand sowieso, es waren so ein paar schöne Momente, auch überhaupt in der ersten Episode, die mir so ganz positiv in Erinnerung geblieben sind. Also erstmal, ähm, was man ja schon ganz gut hinkriegt, äh, ist zwischen der Eröffnungsszene, wo halt dieser Wissenschaftler von irgendwas schwarz-schattigem weggekascht wird mhm. und dass das dann eben auch das ist, was hinter Will her ist auf der Heimfahrt. ne Also die Verbindung, die ist ja ganz offensichtlich so und ihn dann eben auch wegkascht. Und er ist ja. dann halt auch einfach weg, ne? also man weiß halt nicht, wo er hin ist, es geht ja mit diesem Lampenflackern einher ja. und zack, äh, scheint er irgendwie vom Erdboden verschwunden und parallel dann eben diese Story so mit dem mit dem Sheriff, der irgendwie auch ein bisschen abgeranzt wirkt so und dann darauf angesetzt wird, ähm, den vermissten Will zu finden. Und da war schon die erste geile Szene und da hatte ich mich glaube ich dann richtig verguckt in diese Gruppe von kleinen Dudes, <lacht> wie der Sheriff sie dann halt verhört so, weil ähm, nonna Ryder, die ja die Mutter spielt als Joyce und ähm, ich finde gerade so in den ersten Folgen eigentlich das auch noch ziemlich gut macht, wie so diese Panik und Hysterie so in ihr aufkommt, dass mhm. der Sohn halt verschwunden ist. Und äh, sie muss ja den Sheriff dann so ein bisschen dazu bringen, dass er überhaupt was macht, weil er so ziemlich wie so ein fauler Knecht wirkt. Und dann verhört er halt äh, die drei Dudes wo wohl der Freund sein kann und ob die irgendwas wissen. Und die sitzen so alle drei nebeneinander auf der Couch und er sagt immer so, nur einer. Und dann sagt ja. einer ganz kurz was und die anderen fangen wieder an, so reinzubrabbeln und fangen schon wieder an, sich so gegenseitig zu streiten. Und er rastet immer mehr aus. Nur einer. Könnte ja. nicht mal ein, ein, einer für sich reden. so Und <lacht> geht immer mehr ab. Und ich dachte so, ey, wie cool sind die denn bitte drauf? Also, weil es, man merkt so richtig so, da in ihrem Kopf ist irgendwie so Freidrehen angesagt und das fand ja. ich total sympathisch. Die Szene halt noch und dann äh, die Social Services Lady, die den Typen dann einfach wegnarscht. Da. Achso,
1: achso, ja, ja. Richtig. Ja. Ich habe gerade irgendwie gedacht, wer? Ja,
0: ja, die angebliche Social Services ja. Lady.
1: Ja, die blonde Dame genau mit dem... Gezielten Headshot unseren Burgerbrater <lacht> Raft.
0: Dabei wollte er doch nur gute Patties unters Volk bringen. Und hat ja. der armen L geholfen.
1: Ja, und dann äh, flieht Eleven auch da wieder. Und äh, landet dann ja letztendlich eigentlich, äh, so viel kann man halt sagen, bei den vier, äh, drei, dann nur noch drei Jungs. Und die nehmen sie erstmal auf, irgendwie. Teils widerwillig, aber ja.
0: Ja, wie und, das halt so äh, ist, ne? So Jungs in dem Alter, so. Irgendwie ja, genau. schon so ein dezentes Interesse, aber auf der Seite noch so i-Mädchen, e die kann doch hier ja, nicht in unsere coole Gruppe reinkommen.
1: Da gibt es so geile Szenen mit <lacht> dieser i-Mädchen-Nummer e und so. Aha. Das ist schon echt cool. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man irgendwie groß mehr dazu sagen sollte. Also vielleicht noch so viel, dass sich dann relativ zügig irgendwie herauskristallisiert, dass äh, er so gewisse Kräfte hat irgendwie und mit ihrem Geist Sachen machen kann, sprich so ähm, wie nennt man das? Telekinetisch, ja, ne? Like Yoda. Also Sachen bewegen, ja, richtig, like Yoda. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, also ich glaube, um es nochmal so irgendwie, das sind so die, die Anstoßdinge, äh, die da so passieren. Um es nochmal so ein bisschen kurz irgendwie zusammenzukitten. Ich glaube, storytechnisch ist einfach nur wichtig, dann die Jungs versuchen halt, weil sie das Gefühl haben, die Polizei kriegt es nicht auf die Reihe, auf eigene Faust Will zu finden. Die Mutter ähm, versucht irgendwie auch Will zu finden, weil irgendwie immer schrägere Sachen passieren und man plötzlich das Gefühl kriegt, sie kriegt Signale von irgendwo und ganz, ganz spooky Geschichten in ihrem Haus passieren. Und dann gibt es ja halt auch noch ähm, Mikes Schwester, die, ja, hat es ja vorhin schon gesagt, so Subplot so irgendwie mit zwei Typen so anbandelt und sich nicht so recht entscheiden kann. Und deren Freundin verschwindet ja auch. Ach ja, und, stimmt.
1: Ähm, Ist das Bubsy oder sowas? Barb. Äh, Barb oder so.
0: <lacht> genau. Ich weiß, ich vergesse ja sonst auch immer alle Namen. Ich hatte mir so ein paar Sachen halt aufgeschrieben so im Nachhinein deswegen. Und ja. Bei meinen Notable Scenes steht halt auch irgendwie bei Episode 3 anfangen, als Barb in der komischen Welt rumläuft. <lacht> und ja. Daher weiß ich das mit Barb. Ähm, ja, und äh, im Endeffekt versuchen zig Parteien dann über verschiedene Wege und mit verschiedenem Ausgang irgendwie aufzuklären, was da los ist. Und ich glaube, das ist eigentlich so plotwise alles, was man wissen muss. Das Ganze ja. zieht sich über acht Folgen, hat einige coole Momente und äh, ja, ist halt in einem, ich nenne es jetzt erstmal interessanten Stil
1: inszeniert.
0: Hast du, mhm. Wir haben
1: noch gar nicht gesagt, wa wann es eigentlich spielt, ne? Also Achso, du hast ja, nur so nee. angedeutet, aber es ist halt so ganz klar tief in den 80ern irgendwie ähm, verwurzelt und deshalb passen ja auch so viele, weiß ich nicht jetzt, äh, ähm, wie nennt man es, Props, ne? Ja irgendwie passend zu der Zeit wie eben das Dungeons and Dragons äh, Krams oder irgendwie die die Filmposter bei den Jungs im Zimmer oder im Keller und so weiter die Fahrräder, was weiß ich also alles irgendwie ganz ganz dicke das schreit halt 80er und, äh, und die Karren und die Musik und so weiter, also jetzt nicht die die äh, der Score, sondern halt das, was was da in deren Welt sozusagen dann irgendwie an Musik manchmal zu hören ist
0: ja, wobei ich sagen muss, das ist also alles andere als nur mal angedeutet. Also ich meine, es geht halt los, in, in jedem Zimmer hängen wahlweise irgendwie The Thing oder Evil Dead oder <lacht> sonst was Poster. Ja. Ähm, in Rückblenden sieht man wie, wie Will von seiner Mutter Joyce in seinem, ja Baumhaus ist es ja nicht, aber in seiner Bude, die er da irgendwie im Wald hat wo eigentlich keine Eltern rein dürfen und er sie doch reinlässt, weil sie Karten für die Poltergeist-Vorführung hat Ja. ja. und äh, dann werden irgendwie, was, was ist es denn, nicht, nicht die Smith, doch die Smiths laufen auch irgendwann, aber äh, das eine Lied feiert doch irgendwie. Nee,
1: äh, Joy Division läuft, glaube ich. Das Joy Division so.
0: läuft später auch noch in so einer äh, ich glaube auch in so einer anderen Version noch, aber als ja, sie das da vom vorm, vorm Tape-Recorder sitzen, ähm, was ist denn das nochmal?
1: Das Lied, was er eben zeigt, was der ja. äh, Was Will dann auch immer singt, das weiß ich nicht. so, Aber auf jeden Fall sind es nicht die Schmitz.
0: <lacht> ja, aber die Schmitz kommen glaube ich später irgendwann auch nochmal. Ist auch okay. egal. Aber auf jeden Fall so diese, ja die typische irgendwie Post-Punk-Wave-80er-Mucke und mhm. ja, an deren Synthesizern ist ja sowieso die ganze Score-Ästhetik und so weiter. Ähm, orientiert. Die Kleidung, die BMXe, der vorstadt und so. Ja, geht alles in die Richtung. Und da lass uns da mal bleiben, weil da interessiert ja. mich nämlich jetzt so, ich weiß nicht, es gibt ja zum Beispiel dieses Video, ähm, List of all Visual References in Stranger Things. Hast du dir das mal okay. angeguckt?
1: Nee, hey, das habe ich kenne ich noch nicht. Oh, oh. Okay,
0: das ist halt so ein, lass mich nicht lügen, aber acht, neun, zehnminütiges Video, wo halt einfach nur <lacht> Szenen aufgelistet sind, die, und das äh, muss man halt so jetzt schon na, dann ein bisschen härter vielleicht mal formulieren mehr oder weniger eins zu eins aus 80er Jahre Kinovorlagen übernommen sind, ne?
1: Also jetzt so Shots so spezielle oder wie? Spezielle
0: Shots, spezielle Motive, aber teilweise halt auch wirklich wirklich ähm, ja direkte direkte Kopien des Ganzen. Also, wenn mhm. du das gesehen hast, ich habe jetzt viele der Filme, die da herhalten mussten, schon lange nicht mehr gesehen, wie IT e oder die Goonies ja. oder sowas, ne? Aber ja, im Endeffekt ist es so, also wenn du das Video gesehen hast, dann gibt es eigentlich nichts mehr dran zu rütteln, dass Eleven halt irgendwie ja mehr oder weniger eine Version von IT e ist, die denen so begegnet da. Ja,
1: das stimmt schon. Ja. Aber das ist selbst mir irgendwie direkt aufgefallen. Das ist jetzt kein Geheimnis und ich glaube. Nee, auch, nee, nee. Das sei ja? auch nicht.
0: Okay. <lacht> nur, nur wie direkt es ist. Also ich meine, wenn sogar irgendwann schminken sie ja zum Beispiel L, damit sie mit ihren kurzrasierten Haaren da nicht so auffällt, weil Mädchen haben ja, ja lange ja. Haare und Kleider an und so. Ja, ja. Und selbst diese Geschichte mit der Perücke ist halt zum Beispiel so ein 1 zu eins Zitat, so wie E.T. die Perücke ja, auch genau. aufgesetzt ja, ja. wird im Film. Ja. Und all sowas halt, ne?
1: Weil, weil, gerade weil es eben so offensichtlich ist, ist es halt auch ganz klar, dass das gewollte Zitate sind und ähm, auf jeden Fall, dass sie also, da halt auch richtig auf die Tube drücken und, und da finde ich halt, äh, ich persönlich zumindest nichts Verwerfliches dran, aber, ja, keine Ahnung. Nö, die, nö, die, nö, also,
0: äh Filmzitate sind ja eigentlich immer eine coole Sache. Ähm, mhm. Und wie gesagt, also, ich, ich, ist es mir dann, also, so bewusst, sind mir so nur so verschiedene Sachen zum Beispiel in, sage ich jetzt mal, in der ersten Staffelhälfte aufgefallen. Also zum Beispiel, du hast vorhin schon Stand By Me gesagt, da gibt es diese eine Einstellung, wo sie auch losgehen wollen, um Will zu finden und, und halt Schienen, auch auf ne? den Zugschienen so lang gehen. Ja, ja, ja. Und äh, all sowas halt. ne und
1: ja.
0: ja, da das ist natürlich dann klar, dass es eben auch, das ist aber auch, glaube ich, so eine, so eine Art und Weise, dann, ich meine, jeder Regisseur verpackt halt Zitate von von seinen großen Vorbildern und von seinen Sozialisationen in seinen Filmen. Und sofern es nicht so daneben geht, wie irgendwie Terminator Genesis, der dann Dark Knight Zitate bringt mit einem sich überschlagenden Bus, wobei es nicht, ja. nicht mal in Dark Knight glaube ich neu war, weil der glaube ich auch schon wieder, äh, wo hat denn Dark, Dark Knight das nochmal her, überschlägt sich nicht in Terminator 2, auch der Truck so einmal senkrecht.
1: Nee, der Truck fährt gegen eine Brücke. Ach, und
0: genau, 2. Genau. Ja, ist auch egal. Aber
1: <lacht> witzig auch, weil das das wird ja
0: hier später auch wieder zitiert. Die Szene, wo dann auch so ja. so ein so einen Lieferwagen überschlagen lässt. Ja. Aber ja, generell ja, was ist. Sagst. Hm? Hä? <lacht> nee, erzähl. Ich wollte sagen, es ist halt einfach. Ähm, es ist halt sehr viel und es ist sehr, sehr, ja fast schon aufdringlich und das kann man wahrscheinlich entweder als total knuffig und schön empfinden, wenn man diesem Kino sehr zugewandt ist, aber man kann es auch, glaube ich, als irgendwie uninspiriert und abgedroschen, wenn man der Meinung ist, es, es gibt ja heute irgendwie gar nichts Neues mehr empfinden. Was ich aber dann eben noch eigentlich sagen wollte, dadurch, dass am Anfang ich finde am Anfang ist es eher so ein emotionales Zitat, also da können noch so viele Filmszenen direkt zitiert sein, man hat halt so diesen Vibe, den man früher in den Filmen hatte und es hat auch dieses Befreite, etwas Lockere, nicht so ja. Verkopfte, nicht so ja. ja nicht so Beherrschte, sondern so diese Leichtigkeit und die, die steckt in den Figurenbeziehungen drin und die steckt halt im gesamten Gefühl auch drin.
1: Ja, ja total. Äh, weiß ich genau, was du meinst, sehe ich auch genau so, das ist halt das ist irgendwie, mittlerweile komme ich mir langsam vor, wie äh, Opa erzählt vom Krieg, also weil ich halt äh, ernsthaft, wie <lacht> ich so oft in letzter Zeit mich dabei erwischt habe, wie ich gesagt habe, weiß ich nicht, ja, äh, irgendwie die Filme aus den 80ern und die Musik aus, was weiß ich, und so und und, und irgendwie vergleichst du halt dann auch heute Morgen gerade, mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, äh, das Fernsehen weil ähm, ich habe heute Morgen halt auch schon so ein bisschen darüber nachgedacht, worüber wir halt jetzt irgendwie reden könnten und so. Und da habe ich halt auch ans Fernsehen gedacht. So Das Fernsehen in den 80ern, gut, das habe ich jetzt vielleicht nicht so richtig mitbekommen, weil ich ja 86 geboren bin. Aber das äh, in den 90ern, das war halt dann ja auch so ein bisschen so die Quelle irgendwie für einen. Weil Internet, ne, also ging gerade so los. Videotheken, ja, okay, war man selbst vielleicht noch ein bisschen zu jung für. Also hat man halt Filme im Fernsehen konsumiert. Und heutzutage ey, nenn mir mal irgendeinen Zwölfjährigen, der halt Fernsehen guckt. Ja, also, klar. Also, äh, ja. weißt du, du brauchst es halt nicht. Ähm, und äh, warum habe ich das jetzt gesagt? Es fällt mir nicht mehr ein. Ich hatte du hast, hast <lacht>
0: fühlt sich wie Opa aus den 80ern.
1: Äh, wie Opa aus ja. dem Krieg. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Es ist halt, die Filme sind definitiv anders. Es ist ja klar, das ist jetzt auch nicht irgendwie eine, eine äh, weiß ich ja nicht, getrückte Sichtweise oder so. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ob sie dann halt besser waren oder so, das ist natürlich dann so absolut subjektiv. Äh, Würde ich auch für mich gar nicht mal universell festlegen wollen oder können, weil es einfach auch ja nicht stimmt, dann egal was man sagt. Aber irgendwie fühle ich mich trotzdem bei diesen 80er und frühen 90er Filmen immer so, so ein bisschen. Zu Hause oder so. Man fühlt sich halt wohl. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast irgendwann gesagt. Ich kann mir halt auch irgendwie so einen Horrorfilm aus den 80ern angucken. Allein den Vibe, den der vermittelt, ist für mich so ein wohliges Gefühl. Das ist ganz schwer zu 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 beschreiben. Aber äh, ich glaube, ich habe das tatsächlich schon mal gesagt mit Nightmare on Elm Street. Ich kann mir halt Nightmare 1 angucken. Der hätte mich halt damals zu Tode gegruselt, der Film. So mit, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Jahren. Aber heute ist es so, oh ja, hm, schön Nightmare gucken oder oder was weiß ich nicht. Äh, solche Filme halt. Das gleiche gilt dann aber auch wiederum für die Goonies oder Indiana Jones oder äh, weiß ich nicht, Stand bei Me, Carrie, Poltergeist, scheißegal. Das sind so Filme, irgendwie fühle ich mich da halt zu Hause.
0: Ja, und das ist total schön, was dass du das sagst, weil das fasst eigentlich total gut zusammen, wie und wieso diese Serie jetzt funktioniert bei den mhm. Leuten, wo sie funktioniert. Denn ist voll wichtig, dass du eben meintest, dass es halt auch eine Altersfrage ist. Also wenn man so Kind der 80er ist und vielleicht aber auch die 80er gar nicht so konkret noch aktiv mitgekriegt hat, medial, gerade in Zeiten, als das Fernsehen noch eine große Rolle gespielt hat. Du hast ja damals nicht Anfang der 90er, als du bewusst angefangen hast, das alles wahrzunehmen, äh, frische 90er Jahre Filme im Fernsehen gesehen. Das, früher, früher ey, dauerte, sorry, das ist
1: ja da nochmal reingerätscht, aber das war genau das, was ich sagen wollte. Jetzt weiß ich ja auch, warum ich diesen Fernsehvergleich <lacht> ja, gemacht ja. habe. Ja, okay. äh,
0: früher dauerte das ja dreieinhalb Jahre, bis nach einem Kino-Run die Filme erstmalig im Free-TV kamen. Ja, äh, ja Premiere gab es schon, also kann man auch von Free-TV sprechen. Und... Äh, du hast natürlich Anfang der 90er die volle Dröhnung End-80er, Mitt-80er, Früh-80er im Fernsehen gekriegt. Und das ist nun mal halt, ich meine, wir, wir sabbeln hier in einem Podcast, der nach einem Schwarzenegger-Zitat aus den 80ern benannt ist. ne <lacht> Also und das, das ist ja nun nicht außer Acht zu lassen, dass das halt auch massive Prägung ist. Und ich glaube, warum diese Nostalgiewelle halt so gut funktioniert für Leute, die damit aufgewachsen sind, ähm, es muss gar nicht genauso sein wie früher, aber du hast eben so ein bisschen geschwommen, weil du meintest, ja, die Filme waren ja nicht zwingend besser oder so und wo ist denn der Unterschied? Ich glaube halt, dass Filme damals, Blockbuster, wie auch immer, also gerade so diese bekannten Blockbuster, wo du eben schon ein paar genannt hast oder auch die Zurück in die Zukunft Reihe auf jeden Fall noch und so. Mhm. Die hatten irgendwie was Befreiteres, die wollten nicht psychologisch sein, die wollten nicht irgendwelche riesigen Tiefen aufmachen, die wollten nicht tief in die Köpfe ihrer Figuren eindringen, sondern die hatten tatsächlich auf so eine ganz naive und ehrliche Weise, also gerade weil sie so naiv war, auch so ehrlich, einfach nur den Anspruch, das soll Spaß machen. Alle sollen halt eine coole Zeit im Kino haben, sollen genauso wie irgendwie in den idealisierten Versionen, die man da auch in den Filmen sieht, ins Kino gehen, sich Popcorn holen, ihre Coke holen, einen coolen Film gucken, lachen, bisschen Spannung, bisschen Action, coole Figuren, coole Sprüche, nicht zu platt, aber auch nicht zu deep alles so. Und dann werden nach Hause gehen und sagen, das war cool. Und ich glaube genauso, also das ist für mich zumindest so dieses Gefühl, an das ich mich eben, was ich immer wieder kriege, wenn ich zum Beispiel zurück in die Zukunft gucke. Das hat halt mhm. einfach, das ist so diese, diese ganz, ganz tief in der DNA dieser Werke verankerte Lockerheit und ja, Unbedarftheit und weiß nicht, so, so, das, das war halt einfach einfacher. Also du, ich meine, heute funktioniert die ganze Welt auch ganz anders so und diese andere Welt, die muss halt auch irgendwie so im Kino oder in, in TV-Serien dann eben auch Einzug halten. Das geht halt nicht mehr so einfach wie damals. Aber irgendwie sehen sich ja viele Leute, zumindest die, die das von damals kennen, anscheinend schon danach, dass es wieder so ist. Ja. Und ich glaube, deswegen trifft das auch auf so einen großen Zuspruch insgesamt. Könnte ich mir halt vorstellen. Weil alle Leute, die in der Zeit sozialisiert sind, sagen, ich liebe die Filme der 80er. Das ist halt einfach so. Ich meine, klar, es gab nicht nur Zurück in die Zukunft und so weiter. Es gab auch tiefreaktionäre Direct-to-Video-Action-Reißer mit Chuck Norris und Steven Seagal. Und Michael so. Dudikoff. <lacht> ja, genau. So ein mhm. Schmuh. Das gehört auch halt dazu. Und es war halt auch alles viel einfacher. Das, die hatten auch so naive, gut- und böse Feindbilder, so, den man heute jedem Filmemacher um die Ohren hauen würde. Aber damals ging das halt irgendwie. Dass das da, mhm. man, damals musste man es noch nicht besser wissen. Und ich, ich
1: glaube, solche Filme eigentlich wirklich nicht mehr heutzutage, das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja gut, Michael Bay dreht halt auch immer noch, ne? Die Araber ja, okay. sind die Bösen und die Amerikaner ja. sind die Guten. Und <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also ich, ja, weiß nicht, gibt's mit Sicherheit. Also ich meine, der Direct-to-Video-Markt ist halt auch riesig immer noch, ne? Und da kommt halt ja. auch, was so an Action-Dingern rauskommt und so, glaube ich, ziemlich viel Gülle auf den Markt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit, in der ich in der Videothek gearbeitet habe, habe ich sowas äh, natürlich noch viel mitbekommen. Da ist halt schon wirklich dann doch noch extrem viel rausgekommen. Aber jetzt so, wie lange arbeite ich nicht mehr in der Videothek? Ich glaube, drei, vier Jahre ungefähr. Und da hat sich ja nochmal extrem was getan, also äh, was so Verleih und, und überhaupt ähm, Mediendistribution angeht. Ne? Also die ganzen Video-on-Demand-Sachen und so weiter, die gab es ja da noch nicht oder sind gerade so angelaufen mit irgendwie Love-Filmen und wie das hieß. Hm. und äh, ja, weiß nicht, irgendwie damals, in, damals der ist ja jetzt wirklich nicht damals, aber so vor vier, fünf Jahren hast du dir halt dann irgendwie so ein, <lacht> weiß ich Opa nicht, erzählt äh, aus seiner Videothekzeit, aus dem Krieg und aus den 80ern <lacht> äh, exakt äh, Nee, aber da hast du dir so ein, so ein Ding dann vielleicht mal mitgenommen, wenn du irgendwie komplett schon den Rest gesehen hast so für 50 Cent am Tag hm. ähm, Genauso würde wahrscheinlich heute dann jemand das auch so wegbinge-watchen, wenn da so der ganze Müll irgendwie am Start ist. Ich habe neulich gesehen, dass bei Amazon so ein Riesenschippe von solchen Filmen reingekippt wurde. Also äh,
0: ja. richtig krass. Z-Movies. Da, also das habe ich auch gesehen. Da habe ich nämlich mal geguckt, was ist neu und habe das nach Datum geordnet. Und es waren plötzlich irgendwie so 25 Seiten Neuheiten, die mhm. halt wirklich nur so, also so Sachen, die dann halt... Die hatten nicht mal eine deutsche Tonspur, weil die in Deutschland gar nicht rausgekommen sind. Da habe ich dann zwar irgendwie noch so Perlen wie Samurai Cop und Killing American yo, Style zwischendurch ja, gefunden. Das
1: habe ich auch gesehen.
0: <lacht> hey, Samurai Cop, da eigentlich müssen wir da unbedingt was drüber machen. Das ist.
1: <lacht> ja. Kennst du den? Ja, ich, also ich habe bis jetzt nur die, weiß ich ja nicht, zehn Minuten oder so gesehen, ja, aber ja. Dann, dann weiß das du auch schon was, Bescheid, was sich da <lacht> erwartet.
0: Also Attacke der Killer-Perücke in allen Ehren. Das ist echt, also das Ding war ganz großartig und da habe ich mir halt auch noch so, weil ich hatte auch einfach mal wieder Bock, nicht immer nur irgendwie High-Quality-Kino und so zu sehen, sondern sich halt auch einfach mal mit so einem, nicht mit Anlauf-Scheiß, sondern so, so, wirklich gescheitertem Scheiß einfach mal irgendwie bei Laune zu halten, ne, das ist schon eine coole Sache eigentlich. Und ja, fand ich auch interessant, dass das jetzt eben auch auf den Streaming-Portalen irgendwie Einzug hält. Liegt ja auch nah. Wird ja wahrscheinlich an Gebühren fast gar nichts kosten, das damit reinzunehmen. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Wie nimmst du, kaufst du, weiß ich nicht, alle Asylum- Verleihrechte für, weiß ich nicht, 20 Euro und, <lacht> und dann ab dafür. Irgendwie wird schon gucken, den Scheiß, 20 Euro kriegen wir auch wieder rein. Also so ungefähr lief das wahrscheinlich. Aber ja, ähm, habe ich mir also meine Frage selbst beantwortet, beziehungsweise nee, das sind ja eigentlich alles alte Sachen, die da reingekippt wurden. So neuer Krams, weiß ich nicht, ob ob da so richtig so B-Movie-mäßig, also so wirklich eigentlich C-Movie-mäßig noch irgendwas abgefeiert wird. Weil ich meine, es ist ja auch halt Geld, das das muss man sich ja auch irgendwie erstmal klären von irgendeinem Produzenten oder einem Studio. Und ich glaube, die sind nicht mehr ganz so locker mit der Kohle heute, wie sie es damals vielleicht waren. Also das ist ja dann wirklich, das ist ja nicht sowas was wie Sharknado und so, okay, wir machen jetzt halt Scheiße so, äh, aber mit einem Augenzwinkern. Und alle wissen, es ist scheiße und es gibt halt die Leute, die, die gucken sich halt gern Scheiße mit Augenzwinkern an. Aber halt so so Filme wie jetzt irgendwie Michael Dudikoff-Filme, die ja wirklich halt, wie du sagst, mit Scheiße gegen die Wand <lacht> irgendwie. Das, also sowas würde wahrscheinlich niemand mehr produzieren heute. Also so Absicht, so so ernsthaft, ernst gemeinte Scheiße. Wo halt so irgendwer sich so denkt so, ja, das ist genau der richtige Film. Voll cool irgendwie. Das kommt bestimmt gut an. Und dann machst du halt so einen Mist. Also was ich, um vielleicht den
0: Exkurs so ganz dezent mal wieder so in, in Richtung... Äh Jetzt eigentlich ein Thema zu, zu tweaken, aber also um es abzuschließen, was, was ich so gemerkt habe, es gibt viel Direct-to-Video-Kram auch noch, aber der ist halt nicht zwingend wirklich so ein B-Kram. Also es gibt mhm. teilweise auch wirklich gute Sachen, die halt einfach nicht im Kino laufen und diese, also es, 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 ich glaube, der Level ist an sich schon relativ hoch. Klar, also wenn jetzt zum Beispiel, also eine Ikone, weiß nicht, ob du den kennst, ist zum Beispiel so ein, so ein Martial-Arts-Typ, der halt auch extrem viel Rollen spielt. Scott Atkins. Hast du von dem schon mal was gehört?
1: Gehört nicht, aber gesehen vielleicht schon. Ja, weiß ich nicht.
0: ist halt also der Ninja Revenge of the Warrior und all so ein Kram macht er, Also der hat's halt so kampftechnisch ziemlich drauf. Und mhm. da hast du halt nicht das Gefühl, dass das halt, wie du meintest, jetzt Filme irgendwie, die in irgendeine Asylum-Kerbe schlagen sind, sondern die versuchen halt so im Rahmen ihrer Mittel schon halt anständige Actionfilme zum Beispiel zu machen. Die haben halt wie früher auch schon Actionfilme von der Stange halt irgendwelche Billo-Stories so und schauspielerisches Talent ist da halt eher Mangelware. Aber das, was sie halt liefern wollen so zum Beispiel Action, das funktioniert halt ne und das ich glaube sowas kommt halt auch viel auf den Direct-to-Video-Markt. Mhm. Aber ja keine Ahnung so so diese Befreitheit ist trotzdem weg. Also, ja. Das ist, du kannst irgendwie so einen Ton auch, und das ist vielleicht eine ganz interessante Frage, um wieder anzuschließen. Kann man so einen Ton wieder aufleben lassen? Also wirklich? Also,
1: ja. Also grundsätzlich würde ich glaube ich sagen, ist schwer, aber ähm, auch äh, wenn ich da. Die, die, die Filme nicht so wirklich mag, äh, glaube ich, dass die, äh, gerade so die Marvel-Sachen, das teilweise vielleicht probieren, für mich halt nicht schaffen. Ähm, das hat dann auch andere Gründe teilweise, aber die äh, sind dann ja doch teilweise auch relativ zeitaktuell irgendwie, ne, oder beziehungsweise binden so solche Sachen dann auch mit ein. Aber trotzdem sind es halt unbeschwert, grundsätzlich erstmal unbeschwerte Filme, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also Ich glaube, die
0: versuchen schon, du hast recht, diese damals etablierte vielleicht oder so generell als erfolgreich sich etablierte Blockbuster-Formel zumindest zu bedienen. So diese lockeren Sprüche, ähm, nicht zu so brutale, irgendwie unterhaltsame Action. Kann man jetzt drüber streiten, ob das dann gelingt oder nicht. Mhm. Auch so wegen Computer und so weiter. Aber das ist halt wirklich eine andere Diskussion. Und ähm, ja, so dieses mit so einem unbeschwerten Gefühl aus dem Kino rauszugehen. Was ich aber finde, was ein maßgeblicher Unterschied ist, dass im also früher, so locker die Filme auch waren, man hatte immer das Gefühl, dass trotzdem was auf dem Spiel steht. Also ich fand nicht, dass... Also heute ist klar, selbst in einem Marvel-Film wie Civil War, wo alle Superhelden gegen alle anderen Superhelden kämpfen, Du weißt vorher, und es gibt nichts an dieser Ahnung zu rütteln, was die irgendwie aushebeln könnte, es wird niemand von den Hauptfiguren sterben und der Film wird am Ende wieder da sein, wo er angefangen hat. Das so. ist eigentlich, eigentlich ist das Sitcom in 200-Millionen-Dollar-Form.
1: Ja, du, absolut. Das trifft es eigentlich echt perfekt. Wenn das noch nie jemand gesagt hat, solltest du das mal aufschreiben. <lacht> da habe ich, äh,
0: hab ich am Wochenende mit Christian, als wir uns mal persönlich kennengelernt haben, lange drüber gesprochen.
1: Aber, ähm, okay. Ja. generell
0: das, also ich meine klar, dass Marvel jetzt anfangen im Kino seriell zu erzählen, das ist nichts Neues, aber ist nee, es wirklich nee. so, ja, die, die kommen halt da an, wo sie, wo sie auf, äh, andersrum hören da auf, wo sie angefangen haben. Und das mhm. war halt damals nicht so mit den Filmen. Da gab es immer Entwicklungen und da stand am Ende immer ein anderes Ergebnis als die
1: Ausgangsgleichung. Ja, ja schon, doch. Also auch nicht immer, ne? Das ist jetzt auch nicht so verallgemeinern zu sagen. Ich meine, Doc Brown stirbt halt auch, aber dann ist er doch halt nicht tot und so. Aber äh, ich weiß schon, was du meinst, klar. Ist schon noch ein Unterschied. Ja, ja, einfach ähm, also klar,
0: Hollywood war auch in den 80ern schon Hollywood. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht in so eine große Verklärung abdriftet. Aber ja. weiß ich nicht, Marty McFly hatte doch am Ende von Zurück in die Zukunft irgendwie einen anderen Blick auf die Dinge, als das am Anfang hatte.
1: Ja, doch, das so auf was jeden Fall, ich. klar. Das ist ja dann auch wiederum, also ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie kaputt reden, was du da meinst, aber... <lacht> nee, nee, aber ähm,
0: argumentier mal. Was du äh, denn, das
1: das <lacht> sind ja auch irgendwie fast allesamt, dann äh, zumindest die, die wir jetzt genannt haben äh, und, und auch äh, der, sind halt Coming-of-Age-Filme und die sind ja auch irgendwo ein bisschen in ihrem Genre schon so festgelegt, dass es halt ein Coming-of-Age gibt und ähm, das ist halt bei Marty McFly der Fall, das ist aber auch bei den Stand-by-Me-Jungs so, das ist auch bei den Goonies so und das ist auch bei dem Jungen von E.T. so und bei Drew Barrymore <lacht> glaube ich. Ähm. Ne? Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Gibt's heute noch Coming-of-Age-Filme? Gibt's sowas noch? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber halt anders. Also ja, anders,
1: genau. So wie äh, ähm, It Follows oder also.
0: Ja, im Grunde genommen schon, aber dieser dieser abenteuerliche Sense of Wonder, den man damals so hatte, das waren ja immer große Abenteuer, die die in ihrem mhm. persönlichen Kosmos erlebt haben, der ist vielleicht so ein bisschen gewichen. Und dieses, ja, das, das äh, Kinder- und Jugendliche-Abenteuer erleben, denen sie eigentlich gar nicht gewachsen sind und die sie aber dann doch, weil sie so gut zusammenhalten, weil sie befreundet sind, weil sie ihre Werte haben und so weiter und weil sie eine Einheit sind, dass sie das dann eben doch schaffen. Das ist ja so der klassische Coming-of-Age-Geist. Ob der, ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, neuere Coming-of-Age-Filme, was fällt mir denn ein? Ach, weiß nicht, zum Beispiel so, also es sind häufig auch so, so, so Indie, so Sundance-Filme. Ja, gut. Ja, ähm, okay, kennst klar. du so The Spectacular Now zum Beispiel mit Miles Teller?
1: Nee. Mhm. mhm.
0: Ich habe das Gefühl, dass das Coming of Age heute eher so auf einer persönlichen, isolierteren Ebene gedacht wird. Vielleicht ist es auch Blödsinn, also weil das ist einfach. Also ich mag das Genre ganz gern, ist aber nichts, was ich jetzt so ständig sehe.
1: Mhm. Aber alles, ja, was das mir ist. einfällt. Ja, es sind halt immer so auch so wichtige Filme irgendwie für mich. Ähm, also es ist auch nichts, was ich halt häufig gucke. Das würde ich damit sagen, aber all diese Filme sind halt Filme, mit denen ich auch noch was verbinde irgendwie, ne, weil sie ja dann auch so genau in der Zeit irgendwie, oder ich sie in der Zeit geguckt habe, wo man sich so am meisten auch mit dem Protagonisten irgendwo noch assoziieren kann, sich mhm. selbst. Und deshalb. Ähm, aber ich habe jetzt auch gerade nochmal darüber nachgedacht, ob es denn heute überhaupt noch so Filme in dem, Ausma also in, in, in dem äh, Budgetbereich gibt, weil das sind ja High-Budget-Filme oftmals, von denen wir gerade sprechen. Also ja. jetzt nicht irgendwie Poltergeist oder so, aber der wahrscheinlich auch. Ähm, so andere, äh, ob es solche überhaupt heute noch gibt, also so, so Kinofilme, die irgendwie auf so einem Level spielen, mit so viel Geld hantieren, wo Kinder die Hauptrolle spielen. Gibt es sowas noch? Also Und und die dann halt ein großes Publikum ansprechen. Jetzt nicht irgendwie Bibi und Tina oder fünf Freunde.
0: Ja, ich glaube nicht. Also ja. ich vor ein paar Jahren gab es noch mal was, da hat The Rock mitgespielt und hat dann auch mit Irgendwelchen Kindern zusammen so Abenteuer erlebt. Ich weiß, <lacht> ja, ich weiß, was du meinst,
1: aber das sind halt Scheißfilme, also ernsthaft. Das mag vielleicht der Versuch sein, ist diese Reise zum magischen irgendwas. Ja, genau, genau. Bla. Ja, aber die sind halt, da hast du halt auch wieder den Rock. Irgendwie mhm. Bei Goonies hast du halt keinen äh, Sylvester Stallone noch dabei stehen oder so. Ähm. Und das sind halt auch so klamaukige Filme. Irgendwie Goonies ist jetzt kein Klamauk. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt immer wieder nehme, aber der trifft es irgendwie ganz gut. Mhm. Aber das ist halt kein Klamaukfilm. Das ist halt auf der einen Seite ein Kinderfilm, aber äh, ich könnte mir vorstellen, also klar, dass er mich heute noch anspricht, ist was anderes. Aber die Frage ist ja, ob er damals halt auch irgendwie Leute in unserem Alter, angespro also in unserem jetzigen Alter angesprochen hat. Das weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob meine Mutter oder so in den 80ern was mit Goonies anfangen konnte. Ja. Schwer zu sagen dennoch sind diese Filme halt präsenter gewesen in der Kinolandschaft, so ein bisschen meinen.
0: Ja, das so. das war einfach eine sehr, sehr präsente Strömung damals, die ja. wahrscheinlich auch einfach zum Beispiel dem frühen Spielberg äh, in einer gewissen Weise zum Beispiel auch anzulasten ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie stark die Rolle von diesem kleinen Mädchen zum Beispiel bei Close Encounters eigentlich ist, oder ob das dann doch eher eine Story ist, die eher den Eltern da passiert. Mhm und Aber ich meine E.T. und ja, die ganzen Sachen. Also ich meine, wir drehen zum Kreis, wenn wir die immer wieder nennen. Aber ja. das sind halt Stories wo ja, die Kinder diese Abenteuer eben alleine erleben. Und das versucht halt Stranger Things hier eben auch zu zitieren. Die die machen sich ja auf eigene Faust los, weil sie das Gefühl haben, die, die Erwachsenen kriegen es nicht auf die Reihe. Und ja. Ähm, ja, so entwickelt sich dann halt auch ein Abenteuer. Nur das, was eben interessant ist, dass Dadurch, dass eben auch die Spieldauer und die Perspektive durch die Möglichkeiten einer Serie geöffnet ist, hast du ja diese, diese allumfassende Erzählperspektive. Du hast das Abenteuer der Kids mit Eleven, die abgefahrene Sachen kann, mit ihren ganzen äh, Ideen und mit ihrem Tatendrang, den Kumpel wieder zu finden und mit ihrer Ausrüstung, die sie sich bauen, mit Kompassen und so weiter und Funkgeräten ständig am Funken und ihren Fahrrädern. Aber ja. du hast halt auch die alternativen Stories von der etwas älteren Schwester von Mike, die eben mit dem Dude, äh, der Fotograf ist und der eben Wills Bruder ist. Ich habe jetzt vergessen, ja. wie er heißt. Sie so. heißt Nancy, er heißt Jonathan. Genau. Die beiden äh, sind ja dann auch zusammen unterwegs und ja haben dann halt eben einen ganz anderen Ansatz und im Vergleich zu den Kindern auch wieder ein viel, viel ja eigentlich schon abgeklärterin, also es ist auch noch nicht so ganz erwachsen, weil ich glaube, mhm. es ist noch so dieses Unüberlegte dabei. Da ja, gibt es ja. diese geile Szene später, wo sie dann so mitgekriegt haben, also irgendwas ist hier im Argen und sie, sie passen ja auch so gut zusammen, weil Nancy eben Barb sucht und äh, Jonathan eben seinen Bruder sucht und unbedingt wiederfinden will und dann haben sie ja durch so eine Verkettung von Ereignissen eben mitgekriegt, worum es da eigentlich so geht und was da eigentlich alles passiert. Und dann rüsten sie so geil auf. <lacht> wo dann halt irgendwie auch schon ja, ja eigentlich mehr oder weniger <lacht> Phantomkommando zitiert ist. Wo sie in diesem Eisenwarenladen sich halt erstmal so mit potenziellen Waffen eindecken. Und ja. das ist die erste Szene. Und später ist ähm, Lucas... Als er sich ein bisschen gestritten hat mit den anderen Jungs und alleine seine Sachen packt, da gibt es auch noch so eine Montage, die ist exakt so wie Arnie, bevor er die Insel hochjagt, irgendwie in Kommando. Ja, ja, wo sich nur diese,
1: so diese Rambo-Band umbindet. Ja, und genau, so, ne? genau, genau, genau. Äh.
0: Und seine, seine Tasche packt und wo, das ist so dieses, wo Arnie so die ganzen Knarren in der Reisetasche packt und so, als sie da <lacht> mit dem, mit dem äh, Bulldozer in diesen Waffenladen reingefahren <lacht> sind.
1: Ja, ja also. Den muss ich mal wieder gucken. Oh, okay. Müssen
0: wir einen Podcast drüber machen eigentlich. Ja. Wenn wir bei Nummer 21 sind, ist wieder ein Arni-Film fällig. Mhm.
1: Mhm. Das läuft.
0: Okay. <lacht> Don't disturb my friend. He's dead tired.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, das ist ja so der etwas reifere Strang, wo ich mir auch so denke, vielleicht ist es auch gar nicht so unklug in Bezug auf das Bonden mit den Figuren, weil, ich meine, gut, mit den Kids, die sind halt eh so knuffig. Ich weiß nicht, wie man die nicht mögen kann. Das kann ich mir wirklich nicht mhm. vorstellen, obwohl ich schon gehört habe, dass Leute die Figuren alle nur schrecklich fanden. Aber ich denke mir so, das sind doch so eine kleinen Geeks, die muss man doch sofort ins Herz schließen. Und Elle ist halt auch, also, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich hab, glaube ich, noch nie eine so junge Schauspielerin mit einer so krassen Ausstrahlung gesehen. Ich weiß auch nicht. Die war einfach voll da, sofort.
1: Ja, voll. Also sehe ich eigentlich auch so. Es gibt so manchmal so, so ein paar Szenen, gerade wo sie zusammen mit Mike spielt, so in den späteren Folgen eigentlich. Mhm. Ähm, wo man so ein bisschen merkt, okay, ja, es sind halt irgendwie zwölf-, 12-, dreizehn-jährige Schauspieler. Ist halt noch Luft nach oben. Aber dafür, dass sie das eben sind, ist sie... So im Ausdruck und so weiter, schon echt ganz schön weit vorne. Das muss man schon mal sagen, ist schon ganz schön krass gespielt. Ähm, aber jetzt, wo du sagst, es gab noch irgendeine junge Schauspielerin, das ist gar nicht so lange her, wo ich auch so krass geflasht war. Fällt mir bestimmt noch einen, jetzt gerade nicht, aber. Mhm. Aber ja, kommt nicht so häufig vor, das, das kann man schon mal sagen.
0: Ja. Ich habe dann auch mal, weil ich sie halt echt sehr gut fand da, mhm. ich mal so ein bisschen geguckt wer die eigentlich ist und ob die schon länger was macht und wie das eigentlich ist und so weiter. Und ja, ich meine, ihren ersten Credit hat sie in irgendeiner Serie 2013. Aber ich fand es ganz interessant, was in ihrem IMDb-Beschreibungstext stand. Die hat, kommt irgendwie eigentlich aus Spanien, diese Millie Bobby Brown, die 11 spielt, ist irgendwie in 2011 erst nach Florida gezogen und hat dann da irgendwie so, so Schauspiel-Workshops mitgemacht und dann hat wohl irgendein so Talent-Scout zu ihren Eltern äh, gesagt she has instincts you cannot teach und irgendwie hatte ich das Gefühl also ich, ich habe das gelesen, nachdem ich halt schon so begeistert, so von der Art und Weise, wie sie ja auch so zwischen so verschiedenen Emotionen in der Rolle wechselt dieses total verschreckte, verstörte verängstigte, kriegt sie halt genauso hin, wie so kleine kurze, warme Momente, wo dann plötzlich so was voll menschliches durchscheint mhm. und ähm ja, weiß nicht, der Satz hat für mich irgendwie total perfekt getroffen, also ja, hatten wir ja vorhin schon gesagt, die Kids sind alle gut, aber sie macht eigentlich am wenigsten, aber hat mir irgendwie fast noch am besten gefallen von allen, weil das so ja, das, das ist einfach so Ausstrahlung, ne? die ist dann halt da, mhm. wenn man mit der gesegnet ist, hat man Glück. Ja, ist ja, der eingefallen? Wo,
1: wobei, äh, nee, <lacht> Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich könnte jetzt nochmal im Stillen kurz drüber nachdenken, aber ich glaube, Uh, will mir jetzt so schnell nicht einfallen. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm, ich finde aber Dustin, ehrlich gesagt, oder der Junge, der Dustin spielt, ich habe jetzt seinen Namen nicht, der ist auch ziemlich weit oben. Weil, äh, auch wenn er so ein bisschen der, der Quatschkopf ist, äh, auch nicht immer, ne? Am Ende ist er auch eigentlich derjenige, der so also sagt: Nee, pass mal auf hier, Alter, das ist ein Kompass, geht so und so. Das sind dann natürlich auch so Momente, wo man halt so denkt: so, Ja, okay. So ist es nett geschrieben, aber. Ne? Hm. Ist ja auch egal. Aber trotzdem, er äh, finde ich, wirkt am authentischsten von all denen. Also Mike und Lukas sind teilweise noch so ein bisschen, da merkst du halt auch, okay, ist gespielt, ja, hm, okay. Aber er ist so voll spot on. Ich weiß nicht. Ja, der. das
0: stimmt. Gerade so ja, vielleicht aber auch, weil so wie die Rollen angelegt sind, hat vielleicht auch der Gaten Materasso, der den Dustin spielt, den einfachsten Job, weil also so, so Mike zum Beispiel muss ja dann, obwohl er halt so ein kleiner Junge ist, auch später so eine ziemlich krasse Zerrissenheit stemmen. Also er ist mhm. ja zwischen zig Sachen zerrissen, er ist zwischen seinen Kumpels und L zerrissen, wo sich halt so leichte Reibereien äh, dann eben ein, einschleichen. Er muss zwischen seinen Eltern und dem seinen Freund zu finden da abwägen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist schon so ausgelegt, dass er so ein bisschen, wie du meintest, anfangs der Anführer ist und diese Schwere dessen zu entscheiden, was er da machen muss, nie so ganz von seinen Schultern weicht. Und mhm. ja, Dustin ist halt irgendwie immer so der der coole, lustige, aber halt auch nicht nur Sidekick, sondern... Der hat schon eine tragende Rolle als einer, ja. der nur für einen Gag so mit drin ist. Das stimmt ja, auf, auf jeden, jeden Fall.
1: Das, das haben sie alle, finde ich. Das ist ganz gut, äh, das ist einfach ganz nett geschrieben. So. Das, ähm, keiner ist einfach nur der Sidekick. Mhm. Äh, außer vielleicht irgendwie der, der Dude von dem Freund von Nancy. Ich seinen Namen vergessen. So der einzige Charakter, der mir so einfällt, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Sidekick. Und vielleicht noch die beiden anderen Cops.
0: Ja, stimmt. Von denen kommt nicht viel.
1: Ja aber alle anderen äh, Charaktere sind absolut präsent und haben auch mehr als zwei Worte zu sagen. Das finde ich auch total. Ja und ja, finde ich gut. Irgendwie auch alle
0: einen gewissen Charakter, ne? Also ja. ich meine selbst der Lehrer, von dem du uns schon erzählt hast, der dann auch immer nur eigentlich da ist, um ja auch vielleicht <lacht> dadurch, dass die Kids was von ihm wollen, uns auch so maßgebliche Informationen über ja. das, wie es weitergeht oder was da überhaupt los sein könnte, so zu vermitteln. Bisschen Science-Jibberish. Ja, immer. genau. Der ist halt so mit einer klaren Funktion da reingeschrieben. Aber ich weiß er wirkt halt schon auch wie eine Figur, die ja. ja er ist eigentlich das, was die Kids ist, in einem Körper von einem Erwachsenen. Der ist halt ja, genauso ja, genau. ein kleiner Kasper geblieben ja. wie die auch.
1: Er guckt ja auch später in einer Folge das Ding äh, mit seiner Freundin. <lacht> ja, genau. Er erklärt ja dann irgendwas zu den Special Effects da mit dem Kaugummi in der Mikrowelle <lacht> und so. Ja, ja super. Aber äh, ja, ich finde auch, die Charaktere sind auch sehr schnell eigentlich, äh, sobald sie eingeführt werden, irgendwie vernünftig charakterisiert und auch irgendwie greifbar. Also ja. da ist jetzt keiner, bei dem es lange dauert. Ich meine, klar, du hast auch nur acht Folgen irgendwie Zeit und nur, ja, also für einen für Film ist das sehr lang. ja lang, für eine Serie. Ist, ist es ist wahrscheinlich unterer Durchschnitt. Äh, du hast halt nur, nur acht Folgen Zeit, irgendwie deine Charaktere so weit zu entwickeln. Und das passiert super schnell eigentlich. Und die sind voll schnell greifbar. So der Kopf für den Kopf brauchst du eine Szene. Du siehst ihn da morgens aufwachen. Das Erste, was er macht, ist, er trinkt ein Bier, glaube ich. Oder raucht eine Kippe beim Rasieren, irgendwie so. Ja. Und du weißt schon, ah, okay.
0: Aber was ich halt total cool fand, so also innerhalb der ersten Folgen, dass diese Erwartungshaltung, die man dann aufbaut, nämlich, dass er irgendwie so ein totaler Slacker ist so und nichts auf die Reihe kriegt und irgendwie auch ein Arschloch, dass die total unterwandert wird dann noch, weil er ist ja nicht so unfähig, wie er dargestellt wird, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Und die Backstory, die er halt dann auch noch kriegt so mit seiner persönlichen Situation, die gibt mhm. ihm, finde ich, in diesem ganzen Kontext so eine total starke Motivation, dass man das halt auch voll glaubt, warum der sich so stark da reinschmeißt ja, und äh, ja. auch gesetzliche Grenzen übertritt, weil er eben glaubt, da an einer etwas krasseren Sache dran zu sein. Mhm. Hat mir echt gut gefallen. Auch der Darsteller ähm, ja, war auf, also ich hatte den irgendwo schon mal gesehen. Ähm, ja, ich auch. Aber Spielt er bei
1: Fargo mit, bei der Serie?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Warte mal, ich kann es mal gerade nachgucken. Finde ich jetzt hier so schnell nicht. Nee, also bei Fargo ist er nicht gelistet. Ich sehe, er hat bei End of Watch mitgespielt. Den habe ich gesehen. Ja, ja. Green Hornet, State of Play, Zeiten des Aufruhrs, Quantum Trost. Ja, ist so ein Gesicht, was man wahrscheinlich äh, in kleinen Rollen schon zigmal gesehen hat und einem deswegen mhm. irgendwie so bekannt vorkam. Jetzt aktuell bei Suicide Squad. Und The Equalizer war auch am Start. Okay. Black Mass war auch am Start.
1: Ja, auf jeden Fall ist er ein Sympath. So und das, also nicht am Anfang, wie du schon sagst, aber wird halt schnell auch so so, 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 ein, so ein Punkt irgendwo in der Serie, in dem man halt immer so greifen kann. Mit dem kann man vielleicht auch noch am meisten relaten, ich weiß gar nicht. Ja, das, das wollte ist, ich nämlich ähm,
0: gerade sagen. Ich hatte ja vorhin ja. schon irgendwie so in die Richtung gedrückt, so es gibt halt so die Kids und dann gibt's halt irgendwie so die Jugendlichen und er ist ja eigentlich mit der Mutter zusammen oder eigentlich auch größtenteils auf eigene Faust dann so die dritte Ebene, ne? Ja. Und ja, sein, sein Drama ist halt auch schon irgendwie sehr tragisch, so je mehr davon halt äh, so hervorgeholt wird, was ihm passiert ist umso mehr, ja, fühlt man ja auch eigentlich mit so mit seinem Schicksal und kann verstehen, warum er jetzt halt so stark versucht, diese vermissten Kinder eben noch zu retten. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht, weil Zeit und so, jetzt mal sagen, ab hier, wer jetzt irgendwie hier Plot-Twists irgendwie nicht gespoilt haben will, soll jetzt die Serie gucken, weil wir müssen, glaube ich, auch mal ans Eingemachte.
1: Ja, ja, können wir ruhig machen.
0: Okay, Zwischenfazit von deiner Seite.
1: <lacht> Zwischenfazit, ja, ja. also bis hierhin. <lacht>
0: naja, einfach generell, äh. so ein, ein allgemeines Fazit. Was, was, was fällt dir dazu ein?
1: Um, man könnte es jetzt auch so ein bisschen an Episoden festmachen, wenn wir jetzt so zwischenmäßig so zur fünften, sechsten Episode hinsteuern. Um, bis dahin halt absolut geil. Also, da war ich halt wirklich. Um, weil ich halt voll überzeugt, wie ich am Anfang schon meinte, dass es halt einfach mh, passt irgendwie. Ich hatte auch, klar, so kleine einzelne Kritikpunkte, auf die wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher eingehen können, auch schon in den früheren Folgen, aber so richtig kommt es dann eigentlich erst später. Mhm. Ähm, ja. okay. Und der Score, ich meine, wir haben den jetzt so ein paar Mal irgendwie am Rande erwähnt, ne? aber der Score ist der Oberhammer. Er ist halt so mega fett, ähm, leider den Namen vergessen, ich bin ja nicht so gut mit Namen, aber äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ich weiß nicht, wie weit es entfernt ist vom Release, ähm, ist das äh, ist der Soundtrack rausgekommen heute. Ja, ja Sauer. <lacht> und ich habe ihn gerade irgendwie so eine halbe Stunde, bevor wir hier angefangen haben, nochmal gehört und er ist halt wirklich geil. Diese einzelnen Themen für die Charaktere und so, die sind super on point. Kann man sich auch so anhören, das ist alles cool. Das Hauptthema ist der Hammer. Weiter geht's. <lacht>
0: ja, also ich würde auch sagen, ähm, unterstreiche ich alles so, also mir hat in der ersten Staffelhälfte, mir hat es irgendwie gut gefallen, wie sie diese Mysterien eingeführt haben, von der Öffnungsszene mal abgesehen. Mir hat es gut gefallen, wie die Figuren miteinander interagiert haben. Die ganze Stimmung hatte mich halt total. Und ich hatte auch das Gefühl, dass so spannungstechnisch die einen ganz guten Strudel aufbauen und einen ganz guten Zwischenweg finden zwischen Informationen, die man kriegt und weiteren Mysterien, die eingebaut werden. Also da wollte ich schon echt so dann auch wissen, ja, was, was geht jetzt hier, was passiert mhm. jetzt hier eigentlich demnächst und äh, wo läuft das alles so drauf hinaus? Weil mhm. man halt schon ja die maßgeblichen Dinge, die im Endeffekt, wo wir dann jetzt im Spoiler-Part zu kommen, ähm, immer nur so angedeutet kriegt, so in den ersten in den ersten Folgen. Ja, und der Soundtrack ist der Wahnsinn. Das stimmt. Also Und ich glaube da, und das wäre das Letzte, was ich jetzt vor den Spoiler noch sage, ist vielleicht, das ist vielleicht das Direkteste, was aus diesen ganzen Zitaten und vielleicht auch aus diesen ganzen stilistischen Zitaten dann auch tatsächlich an Carpenter dran ist. Ja. Weil die Art, wie in den frühen Carpenter-Filmen der Score einfach so unfassbar stark zur Atmosphäre und zur Wirkung beigetragen hat, das finde ich hier eben auch wieder. Also dieser Score, der, der hat es in sich. Der ist einfach richtig, richtig gut.
1: Ja, der ist ja auch, ähm, noch ganz kurz zu Carpenter, in den Autonomic-Podcasts, die du erwähnt hast am Anfang, wird ja auch immer mal wieder so ein Carpenter-Score-Track irgendwie mit eingewoben. No. Und äh, funktioniert halt auch in diesem Kontext tatsächlich auch von neuer elektronischer Musik richtig gut, das ist irgendwie klar, weil es natürlich auch in neuer elektronischer Musik so ein bisschen die Rückbesinnung gibt oder gab. Zurück auf so 80er Ästhetiken, was so rohe Synthesizer, analoge Synthesizer und so weiter angeht. Auch diese typischen Drum-Machine-Beats und so. Ist einfach geil. Ein Carpenters auf Tour. Wer irgendwie Zeit und Lust <lacht> hat und es irgendwie hinkriegt, sollte sich den mal reinziehen. Life. Ja,
0: das äh, klingt sehr, sehr großartig eigentlich, weil also bei seinen früheren Filmen, da muss man echt sich fragen, ob was denn eigentlich großartiger ist, ob es nun der Score oder der Film an sich ist. Mm. Ähm, der hat da schon geile Sachen komponiert, weil einfach diese rohe, oldschoolige Synthesizer-Ästhetik was ganz, ganz Herrliches ist. Jo, So viel dann äh, zur ersten Hälfte. Hm. weiter geht's
1: Spoiler Alert
0: Spoiler, äh, Broiler Alert Broiler
1: <lacht> Alarm Broiler Alarm Also äh, jetzt können wir so richtig aus dem Vollen schöpfen, ne? Genau ähm, Eleven und so ihre Origin finde ich ähm, ja eigentlich ganz cool Sie ist ja äh, im Endeffekt so ein Versuchskaninchen irgendwie dieser äh, Energiebehörde ich, ist sie doch eigentlich ne Energiebehörde oder so ja naja, das ist, das das ist, ist ja so, so eine Tarnung eigentlich ja, also, genau. ja, es
0: richtig. wird ja auch sogar explizit MK Ultra angesprochen ach echt das ja habe ja. ich nicht mehr mitbekommen ja das ist ähm, es gibt ja dann dieses eine kurze Segment also der der äh, Sheriff ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er eigentlich. Ist. Hopper, ne? Sheriff Hopper. Mhm. Kommt so, ja. Weil,
1: ja, okay. Ich weiß wo.
0: Mhm. Kommt ja relativ schnell so auf den Trichter, dass da irgendwas verschwörungstechnisch im, im Gang sein muss. Und das wird ja dann auch noch total krass getriggert, dadurch, dass sie dann angeblich Wills Leiche finden und in einer meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gelungenen Szene er ja sich illegalerweise Zugriff zum Leichenschauhaus verschafft und plötzlich findet, mhm. äh, nachdem Joyce schon ausgerastet ist und meinte, das ist nicht mein Sohn, der da drin liegt und irgendwie mit Beruhigungsmitteln nach Hause geschickt wurde, dann dieses Kind findet und dann liegt er als so eine ausgestopfte Puppe. Ja. Und äh, das war auch so, oh, alles klar, also hier geht Größeres, was man ja eh schon vermutet hat, wegen den Rückblicken von Eleven
1: halt. Und als er dann bei... Dieser ja, und man, noch mal ganz kurz, man wusste ja eigentlich, also wenn man dem Ganzen glauben wollte, auch da schon, dass das Will irgendwie in der Upside-Down unterwegs ist, weil er ja auch mit seiner Mutter kommuniziert hat, schon zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Klar, Da konnte man dann noch so ein bisschen überlegen, so ist das jetzt Einbildung und so, aber eigentlich, weil man weiß, die Serie ist eine Mystery-Serie, das ist der Titel, ist schon klar, dass das nicht Will's gleiche ist. Äh, das meine ich, das mit diesem Vorhersehbaren, was ich ja. am Anfang meinte, aber ja, klar.
0: Das war auch ähm also ich, ich muss sagen, dass, dass dann die Leiche kam irgendwie, da hab ich auch gedacht, nee, das das passt so nicht. Es war aber okay, weil die wird ja, ich glaube, am Ende der dritten Folge oder so wird die gefunden. Oder Entweder am der Ende, dritte oder vierte. Am Ende der so. vierten, genau, genau. Ähm, in in der vierten entdeckt er schon, dass äh, dass da halt irgendwie was nicht passt. Und ähm, mhm. also denke ich mal Ende der dritten. Und dann, wie die nächste Folge halt losgeht, so mit diesem gedämpften Ton und dieser rotierenden Kamera, wo mhm. man so richtig merkt, so dass es mehr oder weniger so aus Joyce-Perspektive gefilmt und inszeniert ist, wie die ganze Welt einfach nur so taub ist, weil so alles in ihr zerbrochen ist, weil man ihr so gesagt hat, dass ihr Kind halt tot ist. Mhm. Das war schon krass gemacht und ähm, das waren so Szenen, wo man sich so dachte, okay, das also inhaltlich kann das nicht passen, aber was passiert hier so? ne Also... Ich war dann schon gespannt drauf, was da jetzt für eine Verschwörung abgeht und so weiter. Und ja, mit dem MK-Ultra, er hat ja dann irgendwie auch so eine andere Frau gefunden, die aus irgendwelchen Experimenten halt auch als so ein, so ein Vegetable rausging, irgendwelche Drogenexperimente so. und so
1: weiter. Das ist die Mutter von Al, ne?
0: Ja, wird wahrscheinlich so sein. Also habe ich mir auch irgendwie so ja. zusammengereimt. Ich hatte am Anfang noch vermutet, ob vielleicht ähm, weil man da noch nicht so richtig wusste, was Sache ist, ob vielleicht auch die Tochter von dem Sheriff entführt wurde und verschollen ja. war. Ja, und ob ja, ja. Ob vielleicht Elle mhm. dann sogar seine Tochter ist, aber war dann ja nicht so.
1: Mhm. mhm. Wie sind wir gerade drauf gekommen? Ach ja, genau, weil man irgendwie relativ zackig am Anfang schon so die Origin von Elle halt bekommt, ne? Ja. Ähm ihr Name ist Eleven, sie hat halt eine Elf auf dem Arm tätowiert, sie ist offensichtlich irgendwie Versuchs- oder was auch immer Objekt Nummer elf. Das hat man sich ja dann ja schon sehr schnell auch zusammengereimt. Aber dann hat sie ja auch immer im Laufe der Serie, und das fängt glaube ich auch schon in der zweiten Folge dann an, diese Flashbacks zurück in die Zeit, wo sie äh, eben da war in, dieser, in diesem Research-Institut. Und man erfährt dann über die Flashbacks, was eigentlich passiert ist, oder bis sagen wir mal, bis zu diesem Punkt, wo dieses Wesen, das war ja in der ersten Szene eigentlich schon so halb sehen, entstanden ist, oder oder wie das in unsere Welt gekommen ist, bis dahin geht das ja erstmal, so mhm. ein ein dicker Batzen so von, von ihren Flashbacks. Weil sie ja irgendwie, es geht ja in, in, in diesem Projekt so ein bisschen darum, ihre mentalen Fähigkeiten irgendwie, ob telepathisch oder telekinetisch halt auszuarbeiten oder oder, oder auszuprägen. Ne? Das ist ja so das, was sie da halt so machen. Und trainieren sie immer und so weiter äh, mit ihr in diesem diesem Labor. Und sie soll halt irgendwie eine Cola-Dose bewegen oder zerquetschen. Oder sie soll dieses machen und jenes nur mit ihrem Geist. Und dann geht es ja im Endeffekt darum, dass ihr eigentlich so Leute über weite Entfernung mit ihrem Mind sozusagen abhören soll. Genau. Ne? Wir sind im Kalten Krieg und so weiter. Und sollte das irgendwie bei einem Russen zum Beispiel mal machen und das äh, finde ich ganz geil dargestellt, hat mich an Under äh, the Skin erinnert. Ja,
0: das äh, war auf jeden Fall auch so eine der, der Momente, wo also es gibt auch definitiv viele Zitate aus neueren Filmen und mhm. ähm, da war genau diese dieses schwarze Unort, nenne ich es mal, in dem sie dann da ja. plötzlich drin war, habe ich auch an Under the Skin denken müssen. Ja. das du? Kenn, ja. so das, das fand ich aber sowieso auch ganz ganz cool, so dass es eigentlich der Plan war, dass sie halt irgendwie so in diesen Mindstate kommen sollte, wozu sie sie ja in diesen Bubble-Reaktor da gepackt haben, wo sie so völlig schwerelos werden sollte, damit ihr Geist so komplett loslassen kann. Mhm. Und das also das fand ich so von der Idee her schon ganz cool gemacht, dass sie ja. irgendwie, dass, dass dadurch ihr Geist aber halt in der Lage ist, diese oder war diese, ja nennen wir es mal invertierte Dimension so zu betreten. Und durch mhm. die Dimension ist ja dann gewandert, auch an ferne Orte, um halt tatsächlich Leute abzuhören und so. Das hat ja mhm. geklappt. Nur, dass diese Dimension halt nicht unbewohnt ist. So. Also der, der Gedanke, der hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ist auch jetzt ja. nichts mega Originelles, aber wie so drauf hingearbeitet wurde, das meinte ich vorhin schon so mit Mysterien, die gelüftet werden und neuen Mysterien, die aufgemacht werden, da passte die Taktung eigentlich schon so ganz gut.
1: Ja, ja. aber dann im Endeffekt wie halt eben da dieser Dimensionsriss zustande kommt an diesem Ort, äh, wo, wo sie halt diese Forschung da betreiben, ja. das fand ich halt so ein bisschen klar. Das muss man dann halt vielleicht so hinnehmen. Ne? Ich meine, sie rastet ja im Endeffekt dann in diesem Tank aus, so als sie das erste Mal, glaube ich, in diesem Tank steckt. Oder nee, das letzte Mal. Ne? Das letzte Mal. Äh, sie rastet ja. vorher
0: schon ein paar Mal ganz geil aus, muss ich kurz noch zwischenschmeißen. Eine Szene, die mich richtig gekickt hat, wo ich richtig so, boah, mit so einem äh, leicht verstörten Gefühl da saß, als sie in einem der Flashbacks halt nicht mehr nur Dosen bewegen, wie du eben meintest, sondern diese Katze hm. umbringen soll und sich halt ja. weigert. Und dann äh, anfängt zu schreien und dann heißt es ja, wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du eben wieder eingesperrt und die Wärter sie wegtragen. In dem Moment, wo die die Tür, Tür zuschlagen wollen, sie halt ja. so zack, zack, zack und plötzlich irgendwie so telekinetisch einfach mal so drei Leuten das Genick gebrochen hat und die tot in sich ja. zusammensacken. Das war schon so wow, also hier haben wir es mhm. auf jeden Fall äh, mit einer Person <lacht> zu tun, mit der man sich nicht anlegen sollte. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist dann so ein bisschen der Punkt, wie schreibt man halt diese Figur irgendwie, ne, also das, was die da machen mit ihr oder was sie halt aus ihr machen wollen, ist ja im Endeffekt eigentlich nur so eine Art Abhörmaschine. Ja. Warum kann sie halt auch auf einmal irgendwie Sachen in der Gegend rumfliegen lassen oder halt irgendwie das Genick brechen? Das meine ich, ist dann so, okay, man, man nimmt es halt hin oder nicht. Naja, aber das
0: halt, sorry, ja, das, das das war doch ähm, im Endeffekt, also wenn man jetzt sagt, ich, ich will das begründet wissen, so in der filmischen Realität, dann war doch der Grund, dass die Mutter Schwanger war, als sie diese MK Ultra äh, Experimente mitgemacht hat ja, durch nee, die das, durch das die Drogen halt das hm. Kind so diese Fähigkeiten gekriegt hat.
1: Ja, ne, das das, das verstehe ich schon und äh, das nehme ich auch so hin. Finde ich absolut nachvollziehbar. Ne, ich meine nur, wie wenn man von Telepathie auf Telekinese kommt. Das ist halt so, warum so, das hat er, ja, ja. das eine hat er ja mit dem anderen nichts zu tun. Warum wird sie halt so ein Mega Übermensch oder so. Ist ja auch egal. Was ich aber dann noch, noch weiter hergeholt finde, aber womit man eben einfach, was man so hinnehmen muss, weil es ist nochmal Fantasy-Mystery wie auch immer äh, mäßig, ähm, dass sie halt durch ihren Schreider diesen Dimensionsriss so verursacht und der sich da halt so manifestiert in dieser äh, Forschungsanstalt. Finde ich so ein bisschen komisch. Und dann ist das Ganze ja auch so, so Stargate-mäßig dargestellt. ne? Das ja. halt soll zu diesen komischen Schleim aus der, aus der Upside Down Welt irgendwie da an der Wand hast mit diesem Riss dahinter. Und da, da kannst du halt irgendwie darüber gehen und so. Ja, genau. Da, da gab's
0: auch, da gab's auch von unserem Podcast-Kollegen Daniel vom Spätfilm einen schönen Tweet zu. Der hat auch irgendwie getweetet so, ähm, ja, wenn ich glibberige Dimensionsportale sehe, beste Idee direkt reingehen und. Ja. <lacht> So ist es ja irgendwie auch so ein ja. bisschen. Das ist halt schon so echt 80er Horrorfilm-Logik. So, oh, das ja. sieht gefährlich aus. Lass mal auschecken.
1: Lass mal rein, lass mal Kabel anrücken, binden und reingehen.
0: Ja, das ist ja sogar noch die vorsichtigere Variante. Ich meine, ja. als dann ähm, hier, wie wie heißt sie nochmal, Nancy und ihr Freund da im Wald sind und Barb suchen und ja. äh, plötzlich da dieses massakrierte Reh oder was das war, finden oder mhm. diesen Hirsch. Reh, ja. Ja. Und dann sie da einfach so in den Baum kriegt, weil da halt so wie so Glimmerzeug gerade drin rum rumflattert. Ja.
1: Ist halt schon echt ein bisschen albern, ne? aber sie, sie weiß ja jetzt nicht, dass das irgendwie ein Dimensionsportal ist. Nee, woher aber, auch. Aber, ja. aber was, wenn sie das nicht weiß, was denkt sie denn, ist das sonst, wo sie da reinklettern? Ja, das eh mal halt so gesund
0: sieht es nicht aus. ne? Ja,
1: vor allem, ich meine, was glaubt sie denn, wie weit sie da reinklettern kann, wenn es ja theoretisch, wenn man jetzt erstmal nicht an Paralleldimensionen und so weiter denkt, hat der Baum an sich ja auch ein Ende. Und der ist auf jeden Fall nicht so breit, der Baumstamm, wie sie lang ist. Ja. Wieso kriegt sie da überhaupt rein? Das ist halt so, hm, ja. Aber eigentlich müsste schon die andere Wand des Baums kommen. Ist ja auch egal. Das ist auch egal. Kriegt sie da rein. Sie
0: kriegt <lacht> da rein und ja, ich meine, es läuft ja darauf hinaus, es gibt halt diese andere Dimension, die Elle halt äh, erkunden sollte. Für L war sie am Anfang bei den Besuchen halt nur schwarz. Wenn andere Leute sie später betreten, nachdem es diesen Dimensionsriss gab, Sieht sie, und das ist einer so meiner ersten Kritikpunkte, wo es mir mit den Zitaten tatsächlich ein bisschen zu bunt wurde. Sieht sie halt eins zu eins aus wie in Silent Hill. Ja. So
1: also,
0: Und, äh, ja. und das, zwar nicht wie der Film, wobei der
1: Film auch okay
0: ist, nein, wir reden vom Spiel. Ja, auch. Also, ich meine, aber im Film fliegt auch diese Asche noch rum und plötzlich ist irgendwie so eine farbentsättigte Welt da, so in der ja. zweiten Hälfte. Also ja, aber also, hast du hast schon recht. Aber, ähm, ja, was ich dann, also, ich, ich fand es halt total cool, wie diese Welt anfangs nur angedeutet wurde, weil, ich mhm. hatte ja vorhin schon gesagt, so also dieses Horror-Ding, solange du nicht weißt, womit du es zu tun hast, existiert halt der Mystery-Aspekt und der ist halt auch irgendwie spannend, weil du dich immer wieder fragst, oh, was passiert hier, du kennst die Regeln nicht, was da als nächstes mhm. los sein könnte. Ja, und irgendwie, als das dann immer klarer wurde, womit man es zu tun hat, ist ja irgendwie auch, also so in der Mitte, spätestens so in der sechsten Folge, kippt ja der Ton auch sehr, sehr stark in die Richtung, einfach, dass es eigentlich wirklich nur noch darum geht, Will aus dieser Welt rauszuholen. Man ja. kennt plötzlich die Welt, man hat mehrere Leute, die schon erkunden sehen, man kennt die Backstory, wie die Welt entstanden ist und ja, man weiß jetzt eigentlich, also man, da rennt irgend so ein Monster rum und das wäre so mein zweiter großer Kritikpunkt. Ich fand's halt einfach total schade, dass es das dann im Endeffekt so war. Wir haben atmosphärisch total stark irgendwie mehrere Folgen lang einfach so eine coole Welt gehabt. Es war total mysteriös, was da passiert. Und dann ist es halt so generic cgi Gnom, der irgendwie im Düstern rumläuft, so. <lacht>
1: ja. Das war äh, echt scheiße. Ja. Also CGI-mäßig. Ähm, ich meine, man kann ja auch jetzt nicht zu hohe Ansprüche stellen an Serien. Das sollte man ja auch nochmal sagen. Es ist halt immerhin noch eine Serie. Wobei Serien natürlich heute auch anders irgendwie produziert werden als noch vor zehn Jahren. Aber trotzdem. Aber... Das sieht halt wirklich so kacke aus, ne, dieses <lacht> Spiel. Das sieht halt aus wie irgendwie aus, aus so einer, weiß ich nicht, Playstation-2-Ära-Cutscene irgendwie oder wie ja. bei I Am Legend oder sowas. Ja. Äh, also halt ganz, ganz, ganz kacke. Ähm, nicht ganz kacke, aber schon sehr kacke.
0: Mhm.
1: Äh, das hat mich, und, und ich habe per se jetzt nichts gegen Sagen wir mal, nicht optimales CGI. Wo, also, ich habe ja eh total was gegen CGI, aber dann ist es halt auch so, wenn es da ist, ist es halt da. Aber äh, in dem Fall reißt es ein bisschen raus, zumindest ging es mir so. Ähm, man kann es halt nicht so richtig glauben. Und da frage ich mich halt auch, wenn die schon so krass einen irgendwie auf 80er machen, warum nehmen sie dann keine Animatronics dafür? Oh
0: ja. Und das ist halt nämlich auch so, dass ich. Das das weiß ich, ich hab ähm, viel Diskussionen mir auch damals irgendwie so durchgelesen und angehört als, der ja, damals, unser Damals wird immer kürzer zurück, ja. als halt vor ein paar Monaten Kung Fury rauskam, ne, der ja, ja auch so ein Hype-Ding war. Und wo halt alle Leute, die eigentlich was von 80er-Kino verstanden haben, gesagt haben, was der Film macht, das hat halt nichts mit 80er zu tun. Der denkt halt nur, er würde 80er machen. Aber, mhm. ähm, ein komplett computeranimierter Film, wie soll der denn richtig die 80er zitieren? Wie soll denn das mhm. gehen? Und das ist halt hier zum Glück nicht so stark, weil ähm, ich habe schon das Gefühl, auch mit Kulissen und so, da wurde halt viel gebaut und relativ wenig screened Aber ja, ja gerade bei dem Monster, also dass man da nun wirklich irgendwie so eine Mischung aus halb Predator gesichtigem Zahn CGI Grauhaut Org oder was auch immer ist, ich weiß auch nicht wie man das Ding beschreiben soll, weil das ist halt auch total austauschbar und ja. ich finde so die ganze Stimmung die aufgebaut wird, die zerfällt halt total wenn du dann so ein Monster da hast, ich meine klar das Monster hat jetzt irgendwie andere Sachen so und hat anscheinend auch die Fähigkeit in, in, ihre, in seine Dimension Menschen und Dinge einfach so Ratzfatz zu überführen,
1: aber um, ich ist ja auch weiß so ein bisschen nicht. die Frage, das ist ja einfach nur tatsächlich so ein, so ein Predator im Sinne des, des Wortes, ne? Ja. Der da irgendwo so rumhängt, so ja. äh, kein, keine, weiß ich nicht, besonders intelligente Lebensform oder so. Warum weiß denn dieses Vieh, dass es das halt kann, überhaupt? Also, dass es halt auch so Leute mit zurücknehmen kann in seine Dimension und so aber ist ja auch egal das kann man eh nicht beantworten ähm, äh, was wollte ich sagen ähm, wa warum braucht man überhaupt ein Monster ja das ist halt ne also selbst wenn man jetzt irgendwie ein vernünftiges animatronics äh, Monster gebaut hätte hätte es das überhaupt gebraucht weil ich finde die Serie funktioniert oder hätte schon alleine auch nur mit so einer komischen Paralleldimension an sich funktioniert. Selbst das wäre halt schon irgendwie mir genug gewesen, dass sie halt probieren, diesen Kumpel da wieder rauszuholen.
0: Ja, ja. Und eine äh, ne, ne andere Dimension, in der man gefangen ist, in der es kalt ist, in der es grau ist, in der alles aussieht, wie man es kennt, nur es gibt keinen Ausgang. Das, ich finde, das hat was viel fatalistischeres als von irgendeinem so grunzenden und gröhlenden Vieh. Das genau wie du sagst, wo man sich fragt, warum ist das da? Warum macht das eigentlich, was es soll? Also ich meine, Vorher war es doch auch glücklich in seiner schwarzen Dimension.
1: <lacht>
0: was ist da jetzt äh, so der Antrieb und was was will mir das überhaupt erzählen? so ne Und mhm. ja, das, das ist dann schon so ein bisschen schade, weil ich habe so das Gefühl, das ist dann der Punkt, wo die Duffer-Brüder, die wir ja noch gar nicht erwähnt haben, die ja Creator, ja, genau. also sowohl teilweise Director als auch komplett Autoren dieser Serie sind, ähm, wo sie sich dann mal so ein bisschen von ihren Vorlagen lösen, um was eigenes zu machen und das ist halt so das erste, was halt dann totaler Mist ist eigentlich an ja. der Serie und das lässt einen dann doch schon so ein bisschen äh, die, die, die Fähigkeit der beiden naja, zumindest äh, in Frage stellen, nicht unbedingt direkt ja. anzweifeln, aber ja und ich, ich muss ja sagen, also ich hatte eben schon so gesagt, ähm, Silent Hill Dimension fand ich ein bisschen uninspiriert was mhm. mich dann wirklich angepisst hat, ist, dass eigentlich die letzten anderthalb Folgen das Ding mehr oder weniger fast nur noch ein Silent Hill Schrägstrich Alien 1 Mashup ist. Und als wir dann irgendwann so weit waren, dass die da in Anzügen, die wie eine Mischung aus Alien 1 und Prometheus aussehen, durch ja. die Zwischenwelt laufen und da auf einmal Eier herumstehen, aus denen so eine ja. Art Facehager rauskommt da war es wirklich so, dass ich dachte, okay, also ich habe das die ganze Zeit gekauft, ich fand das die ganze Zeit knuffig, das ist einfach nur noch plump hier jetzt.
1: Mhm. Ja, bin ich voll bei dir, das ist auch genau das, was ich äh, irgendwie schon so angedeutet habe, dass mich hat in den letzten Folgen verliert, zumindest in dem Aspekt, das ist jetzt nicht so, dass es mir so die gesamte Serie versaut oder ruiniert, mhm. ähm, ich, ich kann damit noch leben, aber es ist halt wirklich nicht optimal gelöst, also ja, äh, ja, es ist jetzt nicht so der mega, mega Upturn irgendwie, dass da jetzt so, so eine äh, Silent Hill alien -Mash up welt irgendwie ist, aber es ist nicht unbedingt das Originellste. Wobei jetzt natürlich andere sagen würden: Ja, okay, die ganze Serie in ihrer Kopierhaftigkeit der 80er ist nicht originell. Äh, Finde ich aber schon. Ja, das liegt aber
0: vielleicht auch daran, man kann natürlich sagen, das ist nicht originell, aber am Anfang hat man noch das Gefühl, das Ganze funktioniert mehr so als Mosaik der Zitate. Also da ist ganz viel in den Topf geschmissen, umgerührt und zu was Neuem zusammengesetzt. Gegen Ende werden diese Zitate immer breiter und flächiger, also... Ich meine, die, die laufen dann na ja wirklich minutenlang durch diese Welt und du hast nicht mehr das Gefühl, von Szene zu Szene und Einstellung zu Einstellung kannst du irgendwie Inspirationsquellen ausmachen, sondern das ist dann halt doch schon relativ straight das nachgedreht, was es irgendwo in der Form schon mal gab. Also ja, ja halt auch so, so flächig und in eins ne und ja. nicht so neu zusammengesetzt und halt auch nicht mehr mit sowas wie am Anfang eben diese Figurendynamik, was ich meinte, die man eben als, als Director dann selber entwickeln muss, die du halt nicht einfach von irgendwo abkupfern kannst. Mhm. Und das hast du ja auch am Ende nicht mehr. Ich muss auch sagen, weil du eben meinst, es hat dir nicht komplett kaputt gemacht, ähm, für mich hat das gegen Ende auch noch einigermaßen funktioniert. Also als dann zum Beispiel Nancy und ihr Jonathan oder wie er jetzt hieß, ich habe ich schon wieder ja, vergessen. Also heißt er. Ähm, Jonathan und dann eben auch noch der andere Knirch, dieser Steve, der da auch noch ankommt als die dann eben, ja, es gibt ja die ganze Serie über schon dieses System, dass Leute aus der Zwischenwelt eben über Glühbirnen und Stromimpulse und Lichter eben doch noch mit der eigentlichen Welt kommunizieren können. Und als sie mhm. dann in ihrem Haus sind und eben quasi das Monster fangen wollen mit Bärenfalle und Knarre und allem drum und dran und ja. Steve noch dazu kommt da gibt es ja sowas wie so ein Showdown gegen das
1: Monster. Das finde ich cool eigentlich. Ja,
0: das wollte ich auch sagen. Also es hatte mich auch eigentlich ganz gut gehabt, das, da würde ich auch mhm. äh, das kleiner machen, als es funktioniert hat, ähm, wenn ich sagen würde, es hat nicht funktioniert, also der Showdown hat funktioniert, ich fand auch emotional, als es dann so um die Kids ging, die sich so ein bisschen aufgeteilt haben und die dann am Ende, also auch aufgrund eines Streits, dass eben Lucas eifersüchtig ist, weil äh, Mike nee, Will, <lacht> sich nee, äh, Mike. Nee, Mike <lacht> mit äh, Eleven <lacht> eben so ein bisschen anbändelt und so das erste Mal so ein bisschen sowas wie Gefühle fürs andere Geschlecht entdeckt und so weiter. Ähm, ja. Da entzweit sich ja die Gruppe so ein bisschen und wie die dann wieder zusammenfinden und wie die merken, dass es halt nur geht, an einem Strang zu ziehen und wie diese ganze Verschwörungsgeschichte von dieser Company, beziehungsweise respektive CIA oder was sie nun auch immer sind, die quasi L wieder einfangen wollen, die ja geflüchtet ist, nachdem sie dieses Dimensionstor gerissen hat, wie sie vor denen fliehen, was da passiert, das hatte mich alles schon ganz gut. Ja. Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass für mich so von meiner Involviertheit und davon, wie gut ich das fand, die Staffel entgegen anderer Serienstaffeln, die eigentlich zum Ende immer mehr auf so eine Klimax zusteuern, für mich das Ganze so ein bisschen antiklimatisch war. Ich fand es am Anfang richtig mhm. gut und am, am Ende okay. So, und,
1: ähm, Ja, ja, sehe ich auch so. Äh, vor allem halt die, äh, die Szenen eben mit dem, mit dem Monster oder wie auch immer. Der, wie nennen sie es nochmal? Die haben ja diesen Dungeons and Dragons Namen dafür. Oh,
0: Denderon. Äh. <lacht> <lacht>
1: dem, 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 Demagon, Demago, dem, Demagogon. Ja, irgendwie so. Ja, ne? Ja. Ja, das Vieh auf jeden Fall. Die Szene, die du gerade meintest, dieser Showdown in dem Haus von, äh, von Will. Ja. Ne? Genau. <lacht> die ist halt cool und funktioniert, weil man das Monster halt nicht so richtig sieht. Du hast halt so diese krassen Strobo-Effekte irgendwie. Es ist immer hell dunkel, hell dunkel und eigentlich mehr dunkel als hell und so. Und da siehst du es halt nicht so richtig. Da funktioniert es halt. Aber sobald es dann da in diesen Schulgängen rumläuft und du halt eigentlich nur noch so ein Riesen äh, Space Marines gegen Aliens Feuergefecht... Quasi hast. Ne? Das, das funktioniert halt überhaupt nicht, wenn dieses Fieder im Hellen einfach so durch die Gänge staxelt und die Leute halt wechseln. Und, und sich
0: halt auch wirklich wie so ein extrem 0815 uninspiriertes Fantasy-Monster verhält und auf Tische springt und dann noch brüllt, bevor es angreift und all so ein Mist. Ja. Also das tört ja. mich ja immer voll ab. So, ich verstehe sowieso, seit ich filme, gucke nicht, warum Monster nochmal brüllen müssen, bevor sie angreifen, aber. <lacht> Ja, warum? Warum greifen Schuss. die nicht einfach an? Das ist einfach total bescheuert. Ja, und, ähm. ja.
1: Monster Drop. <lacht> ähm. Genau. Ja. ja, und dann halt noch das das äh, eigentlich so das Ende-Ende, also nicht das Post-Credit-Ende sozusagen, sondern das das Ende der Szenen, die wir jetzt gerade so hatten, also die Zusammenführung des Ganzen, ne also äh, Cop und Mutter sind unterwegs im Upside-Down, die Kids sind in der Schule und die Teenager sind bei Willem House. Ne? Und dann läuft es ja im Endeffekt alles so zusammen, dass letzten Endes halt Eleven sich ja opfert, in Anführungszeichen, um dieses Vieh halt so komplett zu vernichten. Das fand ich eigentlich schon ganz geil, auch wenn es halt scheiße aussieht, aber so diese Energie, die da so drinsteckt und so diese Kraft und Wut und so, fand ich irgendwie ganz cool umgesetzt, aber vor allem wegen ihr halt. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, da wurde sie halt im Vorfeld gut genug aufgebaut, dass du halt erstmal wusstest, sie hat mega Power und dass du auch, was ich vorhin ansprach, schon durch so diverse Ausraster von ihr eben gewappnet warst, dass da halt noch Großes kommen kann und auch wird. Weil ja. das ist nämlich auch was, was die Serie eigentlich ganz gut gemacht hat. Wenn sie so kleinere Spitzen im Vorfeld gesetzt hat, dann wurden die halt später auch wieder aufgegriffen. In irgendeiner frühen Folge steht der Sheriff mit seinem Co-Sheriff auf dieser Klippe an dem Baggersee zum Beispiel, ne? Ja. Und dann reden die irgendwie darüber so, ob ein Mensch das überleben würde, darunter zu springen. Und ich dachte schon, ey, wenn sie da nicht später nochmal drauf eingehen, dann ja, war ja. die Szene aber ganz schön sinnlos reingeschrieben. Ja. Und genauso ist es mit ihr auch. Also das, was sie so bringt und äh, ja. abzieht da im Vorfeld, das mhm
1: deutet schon darauf hin, dass sie nochmal am Ende Gas geben muss. Die, die Szene mit dem Truck, die du schon angesprochen hast, die hatte ich leider halt schon in dem Teaser damals gesehen. Das ist aber sowas, was natürlich auch, kann ich verstehen, irgendwie in den Teaser gehört, weil das halt so ein imposantes Bild auch irgendwie ist. Es macht schon was her. Von daher ist okay, man sollte sich einfach grundsätzlich davon fernhalten, von solchen Machwerken. Ähm, aber das war ja so die erste so krasse Spitze, die sie eigentlich so auspackt. Wobei, nee, ich glaube, der Genickbruch, den du vorhin meintest, äh, in, in in dieser Anstalt da, der ist noch vorher. Ja. Aber das, dann der Truck und dann eben in der letzten Folge dann relativ viel. So erstmal killt sie ja irgendwie so zehn Leute auf einmal oder so, indem sie irgendwie deren Rüben implodieren lässt, mhm. wo denn überall so, so Blut aus Augen. Rüben implodieren lässt. <lacht> <lacht> ja, so, irgendwie so muss man es ja beschreiben. Zuckerrüben-Sirup, Digga. <lacht> Läuft halt so Blut aus allen Öffnungen und dann fallen sie halt um. Ja. Ja, okay. Fand ich voll geil. So richtig so, yes. Das ist für den Burgerberater. Genau. Und, äh, ja, und dann halt irgendwie die Annihilation von dem komischen Viech da am Ende, was halt so komplett zerrissen wird. Ja. ja und dabei geht dann halt Eleven eigentlich mehr oder weniger auch bei drauf. Glaubt hm. man zumindest erstmal, ähm, bis man dann irgendwie so die Post-Credit-Szene dann noch bekommt, ja. die ich äh, scheiße finde. Bis auf ähm, eigentlich, dass halt der Cop das Essen zu dieser Dropbox in den Wald bringt. Ja. Hm. Das finde ich halt ganz cool irgendwie, weil das ist vage und irgendwie ist es auch so ein bisschen so, oh ja, er hat sie halt irgendwie so ins Herz geschlossen und, und er will nicht daran glauben, dass sie jetzt halt tot ist, bla. bla, bla so kann man das ja auslegen. Ja. Äh, es wird aber, finde ich, zu klar, dass sie halt eigentlich nicht tot ist ja. und dass hier auf eine zweite Staffel halt hingearbeitet wird, die dann so ist es nun mal auch irgendwie drei Tage, nachdem ich fertig war, bestätigt wurde und zwar als direkte Fortsetzung der ersten und äh, ja, ja, weiß ich nicht, ob es so cool ist.
0: Und das ist nämlich so eine Sache, also ich wollte erst, da erinnere mich mal gleich daran, dass ich da auch noch drauf eingehe, aber ich wollte okay. erstmal noch kurz sagen, also um vielleicht auch so den Inhalt der Serie jetzt dann schon so ein bisschen abzuschließen, von meiner Seite zumindest, was ich halt sagen muss bei aller Kritik so am Ende jetzt, ähm die haben ja dann auch noch so reichlich emotionale Beats eingebaut. Also die Mutter kann es kaum glauben, dass sie ihren Sohn zurück hat. Am Ende sind alle glücklich. Die Jungs spielen wieder zusammen im Keller und wählen dann doch mhm. den Feuerball dieses Mal und so weiter. Und ähm, das hatte mich schon. Und zwar eben aufgrund dieses ganzen Build-Ups am Anfang, was da was da getrieben wird. Dass man die Figuren eben so sehr ans Herz schließt und ich glaube so halt auch wir haben halt vorhin drüber geredet, so 80er Kino war ja so ein bisschen befreiter. Und ich glaube, wenn ich hier irgendwas an Themen rausziehen würde, dann ist das halt auch eben einfach schon so eine so eine Ode an Freundschaft zwischen Kids und an Zusammenhalt. Das das wäre so für mich, glaube ich, einfach das, was ich so emotional da rausziehen würde. Mhm. Ähm, ja, das also insofern... Das Emotionale, da, da wurde halt genügend drauf hingearbeitet, auch irgendwie diese völlig verzweifelte Joyce, wo ich halt vorhin schon meinte, in den ersten Folgen hat sie mir halt richtig gut gefallen. Irgendwann hatte ich dann das Gefühl, dass es ein bisschen zu viel Angry Acting langsam wurde, also sie hat irgendwann nur noch rumgebrüllt und, <lacht> und irgendwie einen auf hysterisch gemacht. Mhm. War mir dann vielleicht ein bisschen viel, ist aber vielleicht auch verständlich, also ich weiß nicht, wie wie Mütter darauf reagieren, dass ihre Kinder in, in Zwischendimensionen gefangen sind und sich als Freddy Krüger-mäßige Verformung aus der Wand ihnen nähern. Also von daher oh. <lacht> kann man vielleicht auch mal ein bisschen rumschreien. Mhm. Ähm, ja, aber insofern, also das hat mich dann schon persönlich gestimmt, dieser ganze Cliffhanger in Richtung zweiter Staffel überhaupt nicht. Und mhm. Weißt du, ich, ich bin ja eh kein Freund von Sequels und klar, Serien sind eigentlich was, was potenziell immer weitergeführt wurde, aber das waren halt klassische Monster of the Week Serien, wo es immer noch eine Staffel und noch eine Staffel gab. Mhm. Das wäre doch eigentlich die perfekte Miniserie gewesen ja, okay. und da, da verstehe ich halt Netflix nicht, dass man sich unbedingt diese Option offenhalten will. Und das ist halt schon die zweite Serie auf Netflix, wo ich mich einfach frage, was das soll mit einer zweiten Staffel. Ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich, was Netflix-Serien betrifft, außer House of Cards irgendwie nicht so firm, oder?
1: Aha, House of Cards sind Netflix-Serien, Anführungszeichen, ne? Ja, <lacht> oder Sky-Serien in Deutschland, ja. ja. <lacht> ähm, nee, nicht nicht so wirklich. Okay. Ich hab, äh, ein paar Sachen habe ich gesehen, aber also ich hatte nur mal irgendwie probe accounten eine Zeit lang.
0: Ja, also es, es gab zum Beispiel ähm, letztes Jahr in meinen Augen eine sehr, sehr gute Netflix-Serie, die nannte sich Bloodline, war äh, mit Kyle Chandler und einem meiner Lieblingsdarsteller aktuell, Ben Mendelsohn, ähm, war so ein bisschen Hölle im Paradies Style, also so eine völlig kaputte Familie, die reich ist, in den Florida Keys wohnt und Ben Mendelsohn, so der verschollene, ausgestoßene Sohn, der wieder auftaucht und äh, man hat das Gefühl, irgendwas ist da im Busch und ja, halt so so Familiendrama mit sehr, sehr krassen Noir- und äh, Thriller-Aspekten drin und das, das Noir da drin war halt sehr interessant, weil es eben komplett immer nur in so paradiesischen Kulissen gespielt hat und diese Staffel, ich werde jetzt nichts verraten, was da gegen Ende passiert, aber sie hat einen perfekten Spannungsbogen und sie endet auf einer Note, wo man sagt, diese Geschichte ist zu Ende erzählt. Alles, worauf sie hin angelegt war, ist durch. Und irgendwie habe ich dann so vor mittlerweile drei, vier Monaten gesehen, hä? Zweite Staffel Bloodline? Wieso das? Was soll, da, was soll da noch erzählt werden? Was soll da noch kommen? Weil die Geschichte war einfach komplett auserzählt und alles, was man da noch machen kann, ist Aufguss oder künstlich am Leben gehalten und jetzt mhm. sehe ich auf IMDb, dass sogar eine dritte Staffel irgendwie auch schon wieder in Planung ist. Geil. Ja. ja, und das ist so, man macht es halt weiter, weil es geht und nicht, weil es sinnvoll ist. Und insofern denke ich mir jetzt schon, ja, was, was soll dann nochmal irgendwie der ganze Kram mit der Zwischenwelt jetzt bei Stranger Things in ja. der zweiten Staffel passieren?
1: Ach, Wahrscheinlich wird es einfach jetzt irgendwie noch so die, die über... Hintergrundorganisation geben, die dann irgendwie 11 auf den Fersen ist und sie taucht halt wieder auf und dann ist jetzt diesmal auch Will dabei und weiß nicht irgendwie. Und,
0: und dann sind wir irgendwie in Staffel 3 oder 4 ja. bei so einer Situation wie jetzt mittlerweile bei Orphan Black angekommen, die als fantastische Serie startete mit einer total großartigen Idee. Und dann einfach immer nur noch über so künstliches Redconning mhm. in irgendwelchem konfusen Wust aus Verschwörungstheorien und sonst was strandet mhm. und überhaupt nicht mehr von der Stelle kommt.
1: Ich weiß auch nicht, was da einfach gegengesprochen hätte, das so zu machen, wie äh, theoretisch bei True Detective, also ob ja, True Detective ja. fortgesetzt wird, ist ja dann auch nochmal eine Frage, weil die zweite halt so schwach war, aber ähm ja, weiß nicht. Warum macht man das nicht so? Warum muss man jetzt mit denen weitermachen? Man hätte doch wirklich diesen Stil äh, beibehalten können. Diesen 80s-Vibe mitnehmen muss man ja nicht mal. Man kann, man muss aber nicht. Man kann ja auch grundsätzlich eine Mystery-Serie draus machen, die halt einfach irgendwie anders ist so ein bisschen. Äh, aber man kann halt auch den Vibe mitnehmen und einfach eine komplett andere Geschichte erzählen. Es spricht überhaupt nichts dagegen und es hätte mit Sicherheit funktioniert oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit funktioniert, aber jetzt macht man das halt so und das ist dann wiederum so ein Ding, das äh, macht halt auch nachwirkend dann theoretisch die erste halt nicht kaputt, aber es macht sie halt äh, in der Gesamtrezeption einfach ein bisschen schwächer und das muss man ganz klar sagen. Ja. Weil, äh, und, und wenn es nur aus dem Grund ist, dass man den Machern einen reinwürgen will, dafür. <lacht>
0: <lacht> ja gut, wobei ich die Macher dann halt eben auch als die Netflix-Executives und nicht als die Duffer-Bros. Wobei, wer weiß, als was die sich das Ganze mal überlegt haben. Vielleicht ja, richtig. fanden die ja auch äh, ihre ganze ihr ganzes Konstrukt mit der Upside-Down-Welt als so unglaublich stark, dass er der Meinung waren, da muss man mindestens vier Staffeln drüber berichten. Ich weiß ja. es nicht. Aber, ja, wie du sagst, irgendwie so das True Detective-Vorbild, äh, Fargo, was auch immer, so eine Staffel, mhm. eine Story und wenn es nochmal was ja. kommt, dann versucht das halt, das Gefühl der Serie zu adaptieren, aber was Neues zu erzählen.
1: Das Wobei, ich will jetzt nicht spoilern, aber bei Fargo stimmt es nicht so ganz. Ja gut, da,
0: da <lacht> in, der, in der zweiten Season kriegt man ja noch mit, was einem da eigentlich vorgesetzt wird und retrospektiv ja. eröffnet sich ja dann ja, dass dieses Event eben auch schon mehrfach referenziert wurde in der ersten, aber trotzdem. Ja. Also ich meine, das, das ist eine, eine witzige Referenz, aber es ist ja eine eigene Story.
1: Ja, so. stimmt schon. Ne? Ja. Die allerdings ist, sehr äh, gut aber ist. Also the same ballpark. <lacht> <lacht>
0: ah. Jo.
1: Ja. Brennt dir noch um, was
0: auf der Seele zu Stranger
1: Things? Ich äh, überlege. Also, wie gesagt, ich bin schon interessiert an der zweiten Staffel. Von daher habe ich auch, freue ich mich so ein bisschen drauf. Cooler wäre gewesen, eben das, also ich meine, ich weiß auch gar nicht, inwiefern das jetzt wirklich nur so, so Gerüchte äh, sind oder ob das schon Prozent feststeht, dass das eben eine Fortsetzung wird. Aber das war zumindest das, was ich gelesen hatte, auf, ich glaube, irgendwo auf IMDB von irgendeinem äh, Verantwortlichen halt. Mhm. Äh, von daher wird es wohl schon stimmen. Cooler wäre halt gewesen, als wie gesagt, richtige Miniseries, aller True Detective. Ja. Aber auch so kann es natürlich was werden, weil die Charaktere mir ja auch einfach gefallen und sie sind einem ja auch ans Herz gewachsen und so weiter und so fort. Alles, was eigentlich dafür spricht, mit denen weiterzuarbeiten. Aber ähm, es stellt sich eben die Frage, wie, wie du schon meintest, was gibt's noch zu erzählen? <lacht> äh, ja. Das ist halt so der Punkt. Von daher abwarten.
0: Na, das, Wobei, dann kannst du im Endeffekt, wenn man wohlwollend dran gehen würde, könnte man sagen, naja, außer halt so gängige Motive über Freundschaft und über kindliche Abenteuer, die man eben aus dem 80er Kino oder aus diversen Spielarten des 80er Kinos kannte und hier wiederfindet, hatte ja im Endeffekt die erste Staffel auch nichts zu erzählen, weil die eigentliche Story das ja. uninteressanteste daran war. Insofern ja. kann man auch anders sagen, vielleicht ist es ja auch einfach cool, <lacht> die Kids wieder zu treffen und äh, zu schauen, wie sich das entwickelt hat und mhm. äh, ja, aber ich nehme mal an, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich stürzen sie sich da auch noch eher auf diesen Verschwörungsplot und so weiter und ja, aber ist Mutmaßung, ist eh, ist eh müßig,
1: also es bringt ja, nichts. Ja. Äh, ja, aber ansonsten, weiß nicht, ist, ist cool, wenn Netflix irgendwie sein Geld in, in sowas pumpt, dann bin ich da voll dabei hole ich mir vielleicht auch noch mal einen Account? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, fürs Filmangebot lohnt sich nicht wirklich. Das hast du ja schon mehrfach zurecht Recht kritisiert. Ja. Also zumindest wenn man das hiesige Netflix-Angebot
1: nutzt. Ja, also es wirkt ja mittlerweile wirklich so, als wären die, die äh, Portale, also gerade vor allem eben Netflix und auch ähm, äh, Amazon Prime, sowas wie eigentlich die die äh, Pay-TV-Sender der 80er das mal waren, ne? also jetzt sowas wie HBO und so, die ja, ja auch irgendwie ein Online-Pay-TV haben, aber ich meine halt vor allem dahingehend, dass sie eben einfach jetzt auch anfangen, Serien zu entwickeln. Ja.
0: du musst dir aussuchen, welches du willst, um dann deren teilweise exklusives Angebot halt zu haben. Genau wie ja. HBO und die Networks in den USA halt waren. Ja, die genau. hatten halt ihren Exklusiv-Content und haben halt viel Filme und so ein Shit noch drumherum gezeigt. Und ja. insofern, ja, aber ich, ich muss halt sagen, ähm, vielleicht bin ich da anspruchslos, vielleicht bin ich genau die, der Mainstream-Geschmack auf den hin, äh, deren Algorithmen analysieren und das, den eigenen Content produzieren, aber für mich hat bis jetzt von Amazon und von Netflix-Serien, die ich geguckt habe, noch nichts so richtig daneben gelegen.
1: Mhm. Also von ähm. daher... So, also von denen, die ich geguckt habe, würde ich das auch so sagen, ja, aber ich lasse halt auch vieles aus. Also wenn wir haben neulich schon mal kurz im, im Dreier-Chat drüber gesprochen, so Orange is the New Black und so ein Kram ist halt nichts für mich irgendwie. Äh, oder ist es überhaupt eine Netflix-Produktion? Das ist gar eine nicht. Netflix, das
0: war sogar, glaube ich, ja. die allererste vor House of Cards. Ja. ja, dachte ich auch. Ich dachte, warum soll ich mir Walter aus dem Frauenknast in der US-Version geben? Ja, richtig. Und mittlerweile würde ich sagen, ist eine der besten Serien, die ich kenne. Okay. <lacht> Mal Wobei, schauen. Ja, also ich dachte eigentlich so schon so, mag ich eigentlich alles an Serien, aber ich wurde letztens eines Besseren belehrt. Da habe ich so eine richtig, richtig, <lacht> richtig, richtig brutal schlechte Fantasy-Serie geguckt. Okay. Und da habe ich gemerkt, ich mag anscheinend nicht alles und das ist auch gut so.
1: Bojack Horseman? Nee. Nee, nee aber das wäre noch so was was mir <lacht> einfällt. Gibt's aber glaube ich auch nur auf netflix
0: ähm, ja. wobei ja kann sein ja mhm, ja halt, die hauen ja mittlerweile ganz viel eigenen kram raus und ist halt immer so ein bisschen die frage was sie selbst produziert haben oder was sie als netflix original kennzeichnen weil sie international ja. der einzige vertriebsweg sind aber
1: ja, ja. Das jetzt ist kommt ja Prime, aber auch so ne ja jetzt, jetzt also, ja.
0: Wobei, wenn du bei Prime auf Prime Originals gehst, dann kriegst du wirklich deren Produktionen angezeigt.
1: Ja, aber es gibt trotzdem sehr viele mittlerweile auch Prime-Exclusives, ne? also serienmäßig. Ja. Und äh, ich glaube, es hat extrem viel zugenommen in den letzten paar Monaten, habe ich zumindest das Gefühl. So im letzten halben Jahr irgendwie ging es so richtig steil, was das angeht. Ja, da kamen dann ja irgendwie, ne? äh, hatten wir vorhin schon kurz Mr. Robot oder... Ähm, man in the High Castle und so ein Kram.
0: Ja, wobei Mr. Robot auch, glaube ich, FX ist oder...
1: Ja, genau, aber es ist ja exklusiv. Das meine ich ja. ja. Es sind jetzt nicht nur deren Eigenproduktion, aber Exklusivtitel.
0: Genau. Und ja. da, da kann man an deiner These jetzt wieder anknüpfen und sagen, ja, irgendwie die Sender der Zukunft so oder zumindest die Sender, auf die sich der, der Distributionsweg Nummer 1 hin verlagert, weil sich eben auch zu versuchen, exklusiv so einen Content unter den Nagel zu reißen, heißt ja auch, dass da, na, ist bekannt, dass da ein Machtkampf stattfindet, aber in welchen Maßen der halt äh, dominant ist, zeigt das glaube ich ganz gut. Ja.
1: Jop, jop. Jo, jo.
0: So, dann haben wir das geklärt, <lacht> Stranger Things. Gute Serie mit einigen Schwächen in der zweiten Hälfte, aber hat Spaß gemacht.
1: In der Haltungsnote.
0: Genau. <lacht> Aber ja, ähm, wie wir ja wissen, es gibt nicht nur die Haltungsnote. Mm.
1: Es gibt <lacht> auch den Schwierigkeitsgrad.
0: Und der steigt ja in letzter Zeit ins Unermessliche. Wobei das in dem Fall jetzt nicht unbedingt so ist, weil äh, ja <lacht> gibt, halt, <lacht> gibt halt nicht viel an, an eigenen Figuren, die, die die in die Kür mit einfließen. Aber macht
1: nichts. Ja, das. Äh ja, weiß nicht. Also, ich wie ich auch schon eingangs gesagt habe, ich nehme ja mein Zitat irgendwie manchmal aus Versehen nach vorne. Äh, mein mein Fazit. Ähm, es hat mir halt gefallen. So, Punkt. Mhm. Ich würde es auch wahrscheinlich nochmal gucken. Ähm, Werde ich wahrscheinlich sogar auch, weil das ist so, <lacht> habe ich an meiner Freundin vorbeigeschmuggelt und heimlich geguckt. Weil ich habe <lacht> halt auch <lacht> davon ausgegangen, dass es sie nicht interessiert und dachte halt so, ja, okay, das ist eh nichts für sie, weil sie steht halt auch nicht so auf so 80er-Krams grundsätzlich. Sie ist ja halt eigentlich auch äh, irgendwie mein Alter, also zwei Jahre jünger. Und ähm, da dachte ich am Anfang so, ja klar, auch so ein Kind irgendwie in der Zeit geboren, sowas muss man dann ja mögen, aber man nee, mag sowas halt überhaupt nicht. Und deshalb dachte ich auch so, okay, ja, dann wahrscheinlich auch kein Interesse an Stranger Things. Und jetzt stellte sich aber heraus, dass er halt doch Interesse dran hat. <lacht> schlechtes Gewissen und äh, wahrscheinlich werde ich es deshalb jetzt nochmal gucken irgendwann. Äh, also ja. ist auch,
0: glaube ich, ganz gewiss nichts, was weh tut, wenn man es noch ein zweites Mal guckt. Ja. Dafür hatten wir das jetzt schon lange und breit durchgekaut, sind die Figuren zu knuffig.
1: Mhm.
0: So, ich merke, ich werde mühe und schwafeln nur noch rum.
1: Warum die man das Katze denkt? ist auch schon im Sack.
0: Ja, dann äh, lass uns zusehen, dass wir sie nicht per Telekinese töten. Mhm. zur Not muss der Briefträger dran glauben <lacht> oder wer auch sonst eben gerade an der Tür steht <lacht> ähm, Meinung zu Stranger Things gerne auf enoughtalk.de in die Kommentare äh, feinster Zitate, Showdown oder nur billiger Abklatsch das ist die Frage, die es für die Zuhörer zu beantworten gilt ähm, was wir beim nächsten Mal machen, wissen wir noch nicht wie immer, aber okay. wir versuchen fix die nächste Sendung aufzunehmen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Wie gesagt, ich habe jetzt auch erstmal wieder Zeit. Ja, du nicht? Ich schon.
0: Naja, vielleicht schaffe ich ja trotzdem einmal die Woche am Mikro
1: zu sitzen. Ja. Und äh, schreibt mal irgendwie, ähm, was ihr so von Gamecast und so haltet. Der, genau. äh, das würde mich ja mal interessieren.
0: Meinungen bezüglich Formatöffnung auch gerne. Ja. Ja, cool. Dann ähm, danke fürs Zuhören. Ähm. Viel Spaß mit Stranger Things, falls ihr das noch nicht gesehen habt und jetzt denkt, jetzt kenne ich schon alles, jetzt will ich auch noch wissen, wie sich das anfühlt und schaut mal rein. Äh, ja, Social Media Shit, ne, kennt ihr ja, abonnieren, teilen, sharen, bla bla. Ähm, ja, wer Bock hat uns zu unterstützen, wir haben einen Store auf der Seite, da kann man Stranger Things nicht kaufen, weil man da keine Netflix-Accounts kaufen kann, sondern nur bei Amazon einkaufen. Aber wer das macht, der kann bei uns mal in den Store gehen, kann alles suchen, was er will und dann kriegen wir Geld. Und äh, wir wissen ja, Geld regiert die Welt. Zumindest heute. In den 80ern noch nicht, da waren es Dungeons Dragons Spiele, da waren es Comic-Zitate, da waren es The Thing-Poster und da waren es BMX-Räder. Und auf diesen reiten wir jetzt in den Sonnenuntergang.
1: <lacht> ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Na, was ist jetzt? Wir reiten in den Sonnenuntergang auf unseren BMX-Rädern. <lacht>